0: Es hat Klick gemacht und mhm. läuft. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, haben wir jetzt schon auf Aufnahme gedrückt? <lacht> Sind wir eigentlich schon am Aufnehmen? Ich weiß gar nicht. Jetzt, Das geht natürlich eigentlich nicht, dass ich dir direkt schon in der ersten Sekunde deinen Part klaue, aber man muss ja auch schließlich mal ein bisschen out of the box denken.
1: Was, was hast du gesagt? Ich habe hier so Störgeräusche. Warte mal.
0: <lacht> aber wir nehmen jetzt schon auf, ne? Wir nehmen schon auf. Und ich sagte, man muss mal out of the box, <lacht> out of the box denken. So. Ja, Spinnerei zum Anfang abgehandelt. Normal. Schönen guten Tag bei Enough Talk Nummer 12.
1: Enough Talk? 12
0: schon? 12 schon, ja. Oh Mann. Das ist nicht verkehrt. Also, wir haben jetzt immerhin schon so einen guten Schnitt, dass man sagen könnte, wir veröffentlichen zumindest eine Episode (lacht) pro Monat.
1: Ja, also ich meine, es geht ja um Regelmäßigkeit, ne?
0: Genau, es geht um Regelmäßigkeit. Was man da erzählt, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, Hauptsache, man man erzählt das regelmäßig. Genau. Und immer dasselbe, das ist auch gut. (lacht) (lacht) Wir machen das jetzt einfach so, (lacht) wenn wir keine neue Folge schaffen, aufzunehmen, dann nehmen wir einfach, genau. dann machen,
1: Pass auf, wir machen, wir, 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 wir nehmen einfach so den den äh, Trend auf, der ja in der Filmindustrie schon total lange besteht. Wir machen dann einfach so Relaunches, weißt du? So genau. Re, Reimagination. Und dann machen wir so äh, enough talk, die Story neu erzählt. Und wir fangen an mit Folge 1 über ähm, Terminator.
0: Genau, so machen wir es. Und dann, dann erzählen wir auch noch mal, Unsere Einleitung, wer wir sind und so weiter, aber so ein bisschen anders, so dass man, wenn man ganz genau hinguckt, so wie bei den Spider-Man-Filmen mit dem Reboot, dass man dann mhm. gerade so sieht, da, da ist was anders, so mit der Origin von den beiden. Aber man weiß aber nicht genau was. Genau.
1: Aber auf jeden Fall müssen wir äh, tausendmal mehr Budget reinbuttern als vorher und äh, viel mehr Effekte und geilere Effekte und ich würde auch sagen, also auf solche Sachen auch viel mehr Wert legen. Weil das Gelaber selber, das hört sich ja eh keiner so richtig an. Genau.
0: Im Endeffekt haben wir jetzt schon den Mechanismus der Filmindustrie gut verstanden. Wir rebooten Enough Talk, wenn uns die Ideen ausgehen und machen dann alles pompöser, aber schlechter. Mhm. Aber die Leute hören es (lacht) trotzdem.
1: Genau. Und wenn wir dann mit einer neuen äh, Quadrologie durch sind, dann äh, wechseln wir nochmal ganz leicht das Konzept, machen einfach noch eine neue. Okay. So, wie bei Spider-Man, so, weißt du? So, das es ist die neue Trilogie. Und dann ist sie fertig und abgeschlossen. Und dann kommt später irgendwann die noch neuere Trilogie.
0: Okay. Aber jetzt kommt erstmal Enough Talk 12. Ähm, vorweg. Ja, noch, noch, ja, ich bin schon, nee, ich bin Spielverderber hier, ne? Du machst hier Pläne, wie wir die Weltherrschaft an uns reißen. <lacht> Jeden mit, Abend. Ja. Naja, das das führen wir dann beim nächsten Mal auf. 13 ist ja eh dann die Unglückszahl und da werden wir dann mal gucken, wie wir Unglück über unsere Hörer bringen können. Vorher aber. (lacht) Als
1: ob wir das nicht schon so geschafft hätten.
0: Ja, allein dadurch, dass wir den Mund aufmachen.
1: (lacht) Ungefähr 300 Jahre lang (lacht) pro Folge. Gut, 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 soweit ähm, dazu.
0: Soweit dazu. Dann kurz Organisation. Ähm. Für die Leute, die auf unseren Blog gekommen sind und da mal den einen oder anderen Kommentar geschrieben haben oder sich eine Episode angehört haben über den Webplayer, denen dürfte aufgefallen sein, dass das da anders aussieht als während der ersten zehn Folgen. Ich war mal so frei, weil ich das irgendwie ein bisschen unaufgeräumt fand, uns ein neues Theme zu spendieren. Das ist jetzt sehr reduziert. Enough Talk ist jetzt weiß mit dunkelgrauer Schrift. Also Enough Talk ist quasi
1: veräppelt. Äh, ah. ja.
0: ja oder oder cubed für Ver was äh ver-cubed. was was soll das denn sein warte da kommen wir später zu ich will das noch fertig machen also der Blog sieht jetzt anders aus es hat sich aber eigentlich nicht viel geändert außer dem was wir früher so stolz als unseren Store bezeichnet haben weil nämlich Amazon die äh, die Store A Store Betreuung einstellt und man auch ab Oktober keine neuen äh, Artikel zu seinen bestehenden Stores mehr hinzufügen werden kann, ist das Konzept jetzt witzlos geworden. Deswegen habe ich das ein bisschen verändert. Wer jetzt also der Meinung ist, er möchte gern irgendwas von den Filmen, die wir hier besprechen oder allem, was sonst noch so erwähnt wird, was man bei Amazon kaufen könnte, über unsere Seite bestellen, damit wir Provision kriegen, um unsere Server zu bezahlen, der kann jetzt weiterhin... Der kann uns
1: einfach den Kaufpreis von dem Film bei Ebay überweisen... Plus einen Betrag X und dann kaufen wir für ihn den Film.
0: Und besprechen ihn, weil das für ihn ja auch viel wichtiger <lacht> ist, zu hören, wie wir darüber reden.
1: Genau, so machen
0: wir Nein, das. Nein, so. da gibt es jetzt nur noch so eine Suchmaske, aber es wäre total gut, wenn die mal jemand benutzt, weil wie gesagt, so, so, so überleben wir, indem Leute über unsere Seite Sachen kaufen. Genau. Also ein bisschen Eigeninitiative ist jetzt gefordert. Um, schlechte Überleitung, diese Eigeninitiative haben in letzter Zeit öfter mal Leute gezeigt, die auf den kleinen grünen Button geklickt haben, das wird langsam zur Regelmäßigkeit, das freut uns sehr, danke fürs Flattern vor allem an GMS und Leuchti
1: Die neue Rap-Band
0: <lacht> Ja, René hat schon Pläne für euch gemacht, er mag die Die Nicken neuen
1: Gangster-Rapper aus, wo kommen sie her?
0: Das musst du jetzt entscheiden, wenn du Manager wirst und GMS und Leuchti jetzt einfach mal nur, weil sie dir fürs Podcasten Geld geben als neue Gang. äh, Also ich würde sagen,
1: GMS und Leuchti klingt auf jeden Fall sehr so nach äh, äh, Mittelhessischem Raum und äh, Aslak-Territorium und sind wahrscheinlich dann auch Kumpels von. äh, Ich meine, Leuchti muss ja natürlich auch eine eine Collabo machen mit äh, Hafti. Und GMS und Leuchti ist jetzt auch nicht so weit weg von Cello und Abdi und deswegen würde ich die jetzt einfach mal dahin verfrachten. Also wenn ihr daherkommt, ist gut. Wenn nicht, zieht hin.
0: Ich sehe schon, weil sonst hast, klappt das alles nicht mehr. Du Warm-Plan. hast zwei Talente: Zum einen neue Talente zu fördern und zum anderen dafür zu sorgen, dass das das letzte Mal war, dass GMS und Leuchti uns geflattert <lacht> haben. Nein, natürlich nicht. Sei es drum. Wir jetzt danken ein Rest. euch auch,
1: wenn ihr nicht rappt.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Jetzt ein Rätsel. Was hat hat Enough Talk 12 mit dem Film der heutigen Ausgabe zu tun? Das Ähm, ist ein ein geometrisches Rätsel.
1: Geometrie. Ähm, Habe ich mal erzählt, du du weißt es ja wahrscheinlich, ich habe ja fast mein Abitur nicht bekommen, wegen Mathe.
0: Das hast du mir schon öfter erzählt (lacht) und ich habe es damals live miterlebt. (lacht) Den Hörern weiß ich nicht. Den
1: Hörern wahrscheinlich noch nicht, weil ich hatte... Äh, ich, Gut. Man, man muss ja... Soll ich das gucken? Ja, okay. Andererseits, so Exkurse sind ja bei Enough Talk jetzt auch nicht so äh, unüblich.
0: Aber hau wir sie vergessen... bevor es losgeht. Bitte? Ja, hau sie direkt raus, bevor es ans Eingemachte geht.
1: Ja, also äh, man, man darf ja, wenn man Abitur macht, bekanntlich in einem Hauptfach keine Nullpunkte während in in der, in der Oberstufe haben, in, auf den Zeugnissen, auf den Halbjahreszeugnissen. Und... Äh, das war bei mir in zwei Semestern arg auf der Kippe. und äh, In Mathe? In, ja, in Mathe, genau. Und in einem Semester ging es dann, äh, oder in einem Halbjahr ging es dann halt wirklich darum, ob ich einen Punkt oder Null kriege. Und da musste ich dann halt doch ziemlich äh, ziemlich insistieren und beim äh, zuständigen Mathelehrer meines Vertrauens äh, intervenieren. Ich dachte, du bei der
0: Mathelehrerin deines Vertrauens Körpereinsatz zeigen müssen. Also wenn du, wenn du
1: dich, wenn du ja Romanov, wenn du dich erinnerst, äh, was so für Mat- wie, wie die weiblichen Mathelehrer auf unserer Schule so
0: situiert ähm, war, ähm, situiert waren, situ-
1: situiert waren ähm, moralisch, äh, psychisch und physisch, ähm, dann äh, wirst du mir sicher zustimmen, dass das keine Option damals war. Das hat keine Schnittmenge gebildet mit äh, meiner Optionsmenge.
0: Gut. Dann werde ich jetzt das Rätsel, was ich gestellt habe, selbst lösen. Denn wer in Mathe auf Null Punkte stand, dem kann man das eigentlich dem nicht zumuten. kann man zum- das
1: eigentlich nicht zumuten. Und ich hingegen zutrauen.
0: musste mich ja schließlich mit Quantenmechanik und anderen Dingen auseinandersetzen. Und deswegen löse ich jetzt auf. Es geht heute Bitte. um einen Film, der nach einer geometrischen Form benannt ist, die zwölf Kanten hat. Warte, ich mache einen Trommelwirbel. Der Würfel. (lacht) Wir haben Cube geguckt. Cube. Von 1997. Ein, wie ich finde, sehr, sehr starker und häufig aber auch als äh, Klischee-Schlacht-Verschmähter kleiner B-Film aus Kanada.
1: Ja, richtig. Und das ist interessant, äh, gleich äh, diese Einleitung, kleiner B-Film, weil das haben wir ja eben im Vorgespräch schon mal so kurz angerissen, äh, Ich weiß noch, also ich glaube tatsächlich sogar, dass wir beide den damals, also ich habe den mit dir, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du den vorher schon gesehen hattest, aber das war auf jeden Fall bei dir zu Hause. Ja. Das weiß ich noch 100 pro.
0: Ich weiß auch, dass wir den mal zusammen geguckt haben, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es war aber nicht das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, denn für mich, kann ich gleich schon mal vorweg sagen, hatte ich auch, glaube ich, damals in irgendeiner Folge schon mal erwähnt, ist das auch so ein bisschen sowas wie so ein Lieblingsfilm aus meiner Jugend. Ja. Den hat irgendein Kumpel damals angeschleppt, weiß nicht mehr, wer das war, meinte, hier wahnsinnig gut, guckt mal. Und dann habe ich den so im Abstand von so ein paar Tagen drei- oder viermal direkt immer mit verschiedenen Leuten geguckt, weil ich total weggeflasht war ja. von dieser Machart. Und ich, die zweite oder dritte Sichtung war dann mit dir bei, in meinem ah, Kinderzimmer ja, okay. damals.
1: <lacht> genau. <lacht> Wobei da eigentlich eigentlich gar nicht so viele kinderhafte Sachen passiert sind.
0: (lacht) Zumindest überquellende Aschenbecher und von morgens bis abends auflegen. Hatte nicht so richtig viel mit Kinderzimmer zu tun. aber.
1: Getrunken wurde ja auch immer ganz gut da,
0: zum Beispiel. (lacht) Ja, ja, so war das damals. Und durchs Fenster rein und raus geklettert. Wenn man es (lacht) kann. Darüber müssen wir eigentlich auch mal eine Folge irgendwann machen. (lacht) Genau, der Podcast 13 geht darum, (lacht) wie bei Arne aus... (lacht) <lacht> Fenster geklettert wurde. Und
1: reingeklettert. Mhm. Ja, da könnte man auf jeden Fall, würde ich mal sagen, auch einige Stunden mitfüllen. Aber da müssen wir jetzt... Äh die Hörer noch so lange anfüttern, bis sie es uns nicht sofort übel nehmen und äh, löschen, wenn wir darüber einen Podcast machen.
0: Ja, wir müssen eigentlich das so ein bisschen antiesen. Also zum Beispiel Daniel vom Spätfilm hat, glaube ich, jetzt so 15 oder 20 Episoden lang immer gefragt, habe ich eigentlich schon mal die Episode erzählt, wie ich Gremlins 2 damals im Kino gesehen habe? Dann und hat der hat es nie gemacht. Oder? Ja, Da hat Paula immer gesagt, nein, Daniel, erzähl doch mal. Und dann hat er immer gesagt, nein, das ist jetzt eigentlich eher was für eine andere Folge. Und jetzt... <lacht> In der Folge 42, äh, ich weiß auch nur genau, dass die 42 war, weil sie natürlich stilecht in der 42 über äh, per Anhalter durch die Galaxis mhm. gesprochen haben. Sinn des Lebens und so weiter, 42 kennt man ja. Und da hat er dann die Anekdote erzählt. Jetzt habe ich mich schon gefragt, womit Tiest er jetzt? Also du kannst dir ja vielleicht mal was überlegen. Die okay. Geschichte, wie bei Arne aus dem Fenster rein und rausgeklettert wurde, ist jetzt vielleicht nicht so spannend, aber... Mal ja, aus aber, du bist doch also da kreativ.
1: Meine, darin, daran an haben sich ja viele andere Geschichten äh, geschlossen. ich das war ja, ja. das war ja quasi nur der, Achtung, Einstieg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und da konnte man auswürfeln, ob derjenige sich beim Runterspringen den Knöchel brechen würde. Und dann, oder dann
1: irgendwann sind die Würfel gefallen.
0: Wenn es Knack gemacht hat, dann, dann hat man schnell. einfach nur mit einem markerschütternden Geräusch das Fenster geschlossen und schon war der Zugang ja. versperrt.
1: Und egal, in welche Richtung man geschaut hat, man kam nicht raus.
0: Ja, jetzt weiter damit. Du hast den damals ja. mit mir zum <lacht> ersten ja. Mal genau. gesehen. Was wollte
1: ich ursprünglich sagen? Moment. Äh, ach so ja, genau. Und äh, weil du B-Movie gesagt hast. Also ich habe den jetzt halt gestern gesehen und seit ziemlich langer Zeit zum ersten Mal wieder. Äh, also definitiv mehrere Jahre. Und dann ist mir halt auch aufgefallen, dass ich den damals überhaupt nicht so als B-Movie wahrgenommen habe. Also viel weniger auf jeden Fall als jetzt. So, ne? ja. Also natürlich war es auch irgendwie damals schon klar, dass es das jetzt nicht hier so der Mega Hollywood-Schocker so, ne? Aber eigentlich habe ich es so als relativ normalen Film wahrgenommen und jetzt habe ich ihn geguckt und mir ist eigentlich die ganze Zeit nur aufgefallen, dass es halt irgendwie ein B-Movie ist so. Und dass halt die Schauspieler alle so ein bisschen B sind und dass auch die die Tricks, naja, zumindest nicht A sind, und das halt auch so das Produktionsdesign und so, also, dass da halt wenig Kohle drin steckt, so, ne? Ähm, wobei man ja auch wiederum, also, da kann man ja wahrscheinlich auch schon zu sagen muss, also, aus der wenig Kohle, die der Film hatte, macht er eigentlich ziemlich viel. Ähm, aber diese, diese Sensibilität dafür, dass es halt doch ein billiger Film ist, rein, rein monetär, irgendwie, ähm, und halt auch nicht so Mainstream-tauglich, irgendwie, zumindest damals, äh, Das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen. Und damals hat man das irgendwie gar nicht, also habe ich zumindest das gar nicht so wahrgenommen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir war, zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich hatte das Gefühl, ohne den wieder gesehen zu haben, dann über die Jahre so mitbekommen. Weil, also ist natürlich alles auch immer so eine Frage dessen, was man eigentlich so in seinem persönlichen Horizont alles schon gesehen hat. Und wie oft man vor allem so diese Film, diese vielen Filmtropes die gerade so auf Figurenseite in Cube dann eben aufgegriffen werden, man halt schon gesehen hat. Und wie gesagt, ich habe den damals auch relativ oft gesehen und dann nochmal ein paar Jahre später, auch gleich ein, zweimal wieder, aber das ist jetzt bestimmt auch schon zwölf Jahre her oder so und seitdem hatte ich den Film auch überhaupt nicht gesehen. Und ich, wie ich vorhin schon meinte, habe den eigentlich oft, wenn mich danach gefragt wurde, welche Filme ich richtig gut fand, dann so mit den anderen Krachern der Jugend in einem Zug genannt, also mit Matrix, Fight Club, Memento und was war es denn eigentlich noch, was mich so um die Zeit ziemlich geflasht hat. Naja, auf jeden Fall habe ich Cube dann auch immer noch so mitgenannt, so in dem Atemzug und hatte so ein bisschen Angst davor, eigentlich den wieder zu sehen, weil Jahre später habe ich mir dann mal so Gedanken drum gemacht und dachte so, also aus der Erinnerung wirkt es schon so als seien die ganzen Figuren, die man da so kennenlernt, schon doch eigentlich so diese, diese typischen Genre-Film-Klischees. Kommen wir dann später noch zu, wer da was ist und welche Funktion die dann haben. Und da habe ich mich eben gefragt, werde ich, die, werde ich den Film nach wie vor so gut finden? Auch mit allem, was ich seitdem so gesehen habe? Oder wird es vielleicht eher so sein, dass ich denke, boah, das ist aber doch schon ganz schön mit Anlauf, äh, wie, wie eindimensional das Ganze so abläuft? Aber ich muss sagen, ich... Also ich war jetzt nicht mehr so enorm weggeflasht, wie ich das damals gewesen bin. Auch beim dritten oder vierten Mal gucken damals noch. Aber hat mir immer noch ziemlich gut gefallen. Was wir vielleicht mal tun könnten, weil der Film ja auch eigentlich gar nicht so bekannt ist. Ähm, wie wär's denn, wenn du uns mal die Ehre erweist und mal erzählst, worum es eigentlich geht?
1: Ja, äh, gut, ich versuche es mal. Ähm Also äh, es es gibt, bevor der Film eigentlich jetzt anfängt, so äh, als als kleinen äh, Prolog, gibt es halt eine Szene, also man man sieht einen äh, Menschen, der halt offensichtlich ein bisschen äh, verängstigt und schockiert ist, traumatisiert, wie auch immer, der halt äh, in in einem kubischen Raum sich befindet, beziehungsweise da halt reinkommt durch einen Eingang. Und... äh, man sieht halt, dass dieser Raum in auf jeder Seite halt gleich aussieht und halt an den gleichen Stellen immer einen Ein- bzw. Ausgang hat und ähm, er äh, betritt halt diesen Raum und ist halt ganz, ganz vorsichtig. Also man die diese Tür ist halt immer auf mittiger Höhe in dem Raum und dann muss man so eine kleine Leiter runterklettern, bis man quasi auf dem Boden ist von dem Raum. Und er ist halt ganz vorsichtig und sieht sich um und versucht irgendwie alles auszuchecken und ist halt wie gesagt offensichtlich sehr ängstlich, und äh, wagt es dann aber doch, den Raum zu betreten. Und dann macht er den ersten Schritt und dann hört man nur ein schneidendes Geräusch, weiß man nicht, was passiert ist. Er friert sozusagen ein, guckt ganz schockiert und dann sieht man, wie er äh, mit einem eigentlich ganz coolen Effekt äh, in lauter viele kleine Teile geschnitten auseinanderfällt. Und das ist dann halt auch irgendwie schon eine ziemliche Ansage, so in dem Film, wobei man immer noch nicht weiß, worum es dann so richtig geht. Aber das ist halt so die die Exposition, die ich eigentlich ganz clever auch fand und ganz interessant. Und äh, dann kommt der Vorspann und der eigentliche Film und es geht halt darum, also ähm, in diesem Kubus befinden sich mehrere Leute, die dann alle in demselben Raum sich zusammenfinden innerhalb kurzer Zeit und äh, keiner weiß, wie er da reingekommen ist. Das ist halt so eine ganz bunte Mischung von Leuten. Also man hat eigentlich so so ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Es gibt eine Ärztin, einen Polizisten, dann gibt's eine Studentin und, ähm, ja, was gibt's denn noch?
0: Äh, einen typischen Office-Arbeiter. Genau, der, dann also so, der einfach, genau, so einen
1: Angestellten ähm, und äh, dann noch halt so einen äh, verschwiegenen Typen, wo sich herausstellt, das ist ein Knastausbrecher. Und ähm, naja, die treffen sich halt alle da und haben keine Ahnung, wie sie in dieses Ding gekommen sind, haben keine Ahnung, was da abgeht und äh, sind halt erstmal total orientierungslos.
0: Was man vielleicht noch dazu sagen muss, für jemanden, der vielleicht den Film jetzt tatsächlich nicht gesehen hat, egal in welche Richtung sie aus aus diesen sechs Türen oben unten links rechts vorn hinten aus diesem Würfel rausgehen dahinter ist einfach immer nur ein Würfel der genauso aussieht genau, und nur die
1: Farben unterscheiden
0: genau in anderer Farbe beleuchtet ist
1: und ähm, naja und äh, aus dem Dialog heraus von diesen Personen äh, kriegt man dann so ein bisschen halt mit so was in diesem Würfel halt eigentlich so passiert, weil natürlich einige von denen die da waren ähm, schon ein paar Räume betreten haben und dann halt auch gemerkt haben dass einige der Räume äh, mit Fallen gespickt sind. Und die Fallen sind halt tödlich. Also wie zum Beispiel bei diesem, äh, bei dieser Anfangsszene war das sozusagen eine ein, ein riesiges, ja, wie soll man das nennen, so ein, so ein, ähm, so ein Gitter, was aber halt statt Gitterstäbe mit, mit Messern sozusagen, also mit so sch, ähm, schneidenden äh, Stäben, ausgestattet ist und das dann halt von oben so, von der Decke so runterklappt und einmal so durch den Raum schießt und quasi alle, die da drin sind, äh, auseinanderschneidet. Äh, Und es gibt dann halt so krude Fallen in allen möglichen Räumen, aber halt nicht in jedem. Und ähm, naja, der Film äh, handelt dann halt quasi davon, wie diese Gruppe dann äh, während sie halt immer Schlussfolgerungen zieht und spekuliert und überlegt, äh, was da drin jetzt passiert und wie die äh, also wie die Systematik dahinter ist, die Logik, äh, in welchem Raum jetzt eine Falle vielleicht ist, in welchem nicht, Äh, währenddessen sieht man halt, wie die halt durch diesen Würfel äh, quasi schreiten und versuchen zu überleben und ähm, ja, äh, und halt das Ziel haben, natürlich äh, aus dem Würfel rauszukommen. So, um, ja, ich glaube,
0: das reicht auch erstmal also, so als grobe ja. Beschreibung. Weil das Schöne, finde ich, bei dem Film ist tatsächlich diese unglaubliche Straightness. Es, es gibt halt eigentlich keine doppelten Böden und keine Alternativplots oder sonst was, sondern die Gruppe wacht da auf, sie wissen nicht, was passiert ist und sie versuchen, da rauszukommen. Also und es gibt,
1: es gibt wenig, wenig bis gar keine Vieldeutigkeit und sowas. Ne? Das genau. ist, äh, und das ist ja auch, also das ganze Setting ist ja total äh, reduziert. Also du der Film spielt ja quasi immer nur gleichzeitig in einem Raum und äh, tatsächlich ist es ja auch so, dass produktionstechnisch immer derselbe Raum benutzt wurde. Also es wurde ein einen Raum aufgebaut und dann wurden halt immer nur die
0: Farben gewechselt. Ne? Also ich habe mich gefragt beim Dreh, es gab leider auf der DVD, die ich habe von dem Film, jetzt keine großen Making-Offs oder so, weil es noch so ein uraltes DVD-Release ja. ist, wo im, im Bonusmaterial irgendwelche Texttafeln über die Schauspieler <lacht> drin sind und auch noch so schön letterbox format mit schwarzen Balken oben ja, und unten, unten und, und so weiter, weiter. aber ähm, ich habe mir so gedacht, also um das zu drehen, ich dachte nämlich auch, früher hat mich das so beeindruckt, dass ich so den Gedanken hatte, du musst ja eigentlich nur einmal diesen Raum bauen und dann kannst du den Film drehen. Aber es gibt ja teilweise auch noch Szenen, das ist jetzt kein kein Riesen-Upgrade, aber es gibt ja teilweise auch noch Szenen, wo sie dann aus dem einen Raum quasi in den nächsten gucken. Also insofern schätze ich einfach mal so ganz grob, dass sie wahrscheinlich den Raum zweimal gebaut haben, oder? Für den Dreh. Oder meinst du, das ist mit dem Computer hintergetrickst?
1: oder gespiegelt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, aber ich meine, gelesen zu haben, dass tatsächlich nur ein, also der gesamte Film immer in demselben Raum stattfindet.
0: Okay. Gut, ich meine, äh, sowas wie aus einem anderen Raum durch diese Öffnung in den nächsten Film und dann sieht man da vielleicht nochmal jemanden durch diese Luke durchgucken oder so. Das kriegt man ja auch mit, was weiß ich, Mad Paintings oder Glissen dahinter und so weiter noch ganz gut hin. Nur teilweise gibt es ja dann auch schon so Szenen, wo man wirklich so von aus dem anderen Raum durchguckt und dann klettern die auch vom einen in den anderen und so weiter. Aber ich habe jetzt zu wenig Ahnung von Special Effects, wie man sowas umsetzen kann. Wahrscheinlich ist es aber auch nicht schwer, das zu tricksen. Ne?
1: Nee, also würde ich mir jetzt äh, auch nicht so vorstellen, dass, das dann, dass es daran irgendwie scheitert.
0: Ja. Aber ich habe halt diese
1: Aussage auf jeden Fall irgendwo mal aufgeschnappt oder gelesen, ich weiß nicht mehr wo, dass es halt in einem Raum
0: war. Und, das macht es, äh, finde ich, auch sogar noch wieder ein bisschen beeindruckender, Weil, wie gesagt, das hat mich damals halt extrem geflasht und da war Cube auch einer der ersten Filme, wo ich mir angefangen habe, darüber Gedanken zu machen, was es eigentlich so braucht, um Filme zu drehen und mal so ein bisschen über die technische Seite mir Gedanken gemacht habe und habe dann eigentlich so durch Cube gemerkt, dass es ganz häufig gar nicht mal so pompös sein muss, sondern dass sowas extrem Reduziertes, Kammerspielartiges halt auch einen ziemlichen Reiz haben kann Mhm.
1: Naja, die, die, äh, also die Dynamik in dem Film zum Beispiel, die entsteht ja halt auch einfach unabhängig von solchen Sachen so, ne? Also es ist ja halt auch ein sehr dialoggetriebener Film, trotz allem, und äh, sehr viel geht also eigentlich ist ja so das Hauptding, diese Gruppendynamik, und äh, dadurch entsteht ja eigentlich viel Zusammenhalt einfach mit dieser Atmosphäre, und die ist ja halt auch wieder mal äh, total minimalistisch. Also, du hast halt diesen Raum, der so prinzipiell so sehr dunkel gehalten ist, äh, aber halt immer so mit so einem äh, farblichen Akzent, je nachdem wie er halt leuchtet. Und ähm, ja, also auch äh, wenig Musik und nur immer so so industriellartig technische Geräusche im Hintergrund manchmal. Und ähm, das ist ja halt auch wieder, sage ich mal, für so Horrorgeschichten und so ist das ja jetzt auch nicht so unüblich. Ne? Ähm, ist jetzt nicht der erste Film, der es macht, aber es ist halt effektiv. Und das ist ja halt auch, also dieses Konzept, habe ich mir dann auch mal überlegt, also dass quasi der Film nur so in einem Raum zum Beispiel spielt, der gesamte Film oder nur an einem Ort stattfindet und es eine begrenzte Gruppe von Charakteren gibt und so, das ist ja auch, also das gibt es ja auch öfters. Und vor allem gibt es das ja, wenn ich, also war so mein Eindruck, gibt es das ja auch echt in diesem horror eigentlich gar nicht so selten.
0: Ne? Das ähm, stimmt schon. Also da hat man häufig so dieses... Szenario des Gefangenseins genau. und sich rauskämpfen müssen oder auch mhm. dieses Szenario des ja irgendwo aufwachen und keine Ahnung, wie man da hingekommen sein und erstmal genau. die ganze also Situation so verstehen
1: Stichwort müssen. Stichwort Thor oder so, das ist ja genau das Gleiche. Ne? Also also glaube ich zumindest. Ich habe die Filme nicht gesehen, weil ich glaube, ich könnte sie nicht aushalten. Aber
0: ähm, ja, Thor ist so ein ist so ein Wackelkandidat, weil also es es wäre unheimlich gut gewesen, wenn es einfach bei dem ersten Film geblieben wäre, was ja bei keinem erfolgreichen Horrorfilm passiert, weil der erste ist wirklich gut in meinen <lacht> Augen und ja. Ähm, ja, da ist natürlich, was die Schauplätze betrifft, noch viel viel mehr Varianz drin als jetzt Warte im mal, Cube, weil jetzt es so gibt zwar die zwei äh, Hauptprotagonisten,
1: lag. ich höre dich gerade recht schlecht. Enough talk. Bis jetzt klingt es gut,
0: Alles klar. Dann war mein Rechner der Schuldige.
1: So, jetzt habe ich dich wieder auf Kopfhörern.
0: Ich dich auch.
1: Okay, bis jetzt, das ist jetzt gerade ganz gut, ja.
0: Gut, dann machen wir so weiter. Ich setze dann nochmal an. (lacht) Kleine
1: Unterbrechung.
0: Ja, Skype ist wundervoll, kleine Unterbrechung vorbei, weiter geht's. Also bei Saw ist ja dann das Ding... Da wachen zwar zwei Leute auch in so einem klaustrophobischen, unbekannten Setting auf. Mhm. Es passiert aber dann im Laufe des Films noch unheimlich viel auch außerhalb. Da gibt es diesen Cop, der eben da das fiese Treiben von Jigsaw irgendwie aufklären will und die Leute halt noch retten will. Und die sind dann in diesem kleinen Raum, in den halt ab und zu mal reingeschnitten wird, wo sie dann so auf Spurensuche sind. Und bei Cube ist das halt noch viel, viel reduzierter. So. Also ich, generell hast du auf jeden Fall recht, was du vorhin gesagt hast, (lacht) irgendwann mal, dass äh, im Horror, also es dieses Setting ja so ziemlich oft gibt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Cube fast so aufs Allerkleinste runtergebrochen ist, so in in der pursten Form. Und und wenn ich das, da hänge ich vielleicht mal kurz weiter was dran. Das ist sowas, der Film ist ja von Vincenzo Natali. Mhm. den ich halt damals durch Cube so kennengelernt habe. Der hat halt das Drehbuch auch mitgeschrieben mit zwei anderen Leuten und hat den Film halt inszeniert. Und ich habe dann halt auch noch die weiteren Filme von ihm, nicht alle, aber teilweise so geguckt, die er über die Jahre gemacht hat. Mhm. Und ich hatte bei ihm immer das Gefühl, dass er so einer ist, der Filme ganz oft auf so einer Idee aufbaut. Also bei Ah, Cube ist es eben so dieses in diesem Würfelsystem aufwachen, nicht wissen, was da passiert und irgendwie versuchen rauszukommen. Zack, das beschreibt den Film ja eigentlich schon vollständig von den Charakterdynamiken, die da entstehen und so weiter, jetzt mal abgesehen. Und dann hat er ja noch später Filme gemacht, wie zum Beispiel Cypher, der ist ein bisschen vielschichtiger. Aber dann mal, auch
1: Cypher ist von dem? Das ja, ist genau, doch sehr. warte mal, da geht es um so vordergründig um so Wirtschaftsspionage, genau. aber in echt um was anderes. Ne? Genau. Und spielt da nicht Lucy Lou oder so mit? Genau. Ja, dann habe ich den auch gesehen, ja. Ja, kann auch sein, Stimmt, dass wir den haben, sogar haben,
0: damals noch zusammengeguckt haben. Die haben
1: einen ähnlichen, äh, nee, den haben wir nicht zusammengeguckt. Den habe ich nämlich definitiv, den habe ich äh, vor ein oder zwei Jahren erst das erste Mal gesehen. Ah, okay. Und okay. Ähm, das, da erinnere ich mich noch relativ gut dran. Und das ist ganz interessant, weil jetzt, wo du es sagst, ich finde, ähm, wenn man das weiß, dann erkennt man so ein bisschen. Ähm, nicht näher zu definierende Parallelen, aber irgendwie so vom, vom Flavor, so vom, von der Wirkung audiovisuell oder was auch immer, finde ich, gibt es Ähnlichkeiten. Also, oder, ah hier, da haben wir doch unser super äh, ähm, cinematografisches äh, Fachwort und äh, Enough-Talk-Klassiker. Äh, die Tonalität ist ähnlich, finde ich. <lacht> genau.
0: Das stimmt aber total. Also ich habe ja. das auch erst später so bewusst auf dem Kessel gehabt, dass die beiden Filme von ihm sind. Und als ich dann auch Cypher irgendwann zum zweiten Mal geguckt habe, habe ich dann auch das Gefühl gehabt, ja, das ist so dieses dieses bisschen klinisch teckige vom, genau. vom Feel her. Ne? Mit Was, so leicht leicht dunkel immer
1: so ein bisschen. Genau. So leicht, äh, ja nicht staubig, aber so, es wirkt immer so, als wäre über den Bildern immer so ein leichter Schleier, so ein ganz leichter, so so ein kriseliger Schleier und äh, es ist irgendwie ähnlich so.
0: Genau, und auch dieses Gefühl der Undurchsichtigkeit, das vereint die Filme, glaube ich, auch noch ganz gut, weil bei Cypher ist es ja auch, äh, am Anfang weiß man nicht so richtig, was da vor sich geht und dann zieht er da ja Doppelte Dreifache und sonst was Böden und doppelte Identitäten und Doppelagenten und so weiter in diesen Plot mit rein, bis man am Ende schon sich im Kreis dreht und sich noch fragt, was ist hier eigentlich passiert. Also so habe ich den zumindest in Erinnerung. Bei yeah. Mir ist er schon ein gutes Stück länger her. Ja, und da ist, der ist halt noch so ein bisschen komplexer, so von der Grundidee. Aber danach hat er einen Film gemacht. Und der, der ist so, der, ich weiß nicht, ich finde die nicht so richtig gut, aber ist auf jeden Fall ein super interessantes Experiment. Der Film heißt Nothing. Und es geht darum, es sind zwei so Peilertypen, die in so einem alten Hexenhäuschen wohnen, was zwischen zwei Highways steht. Und irgendwann kommt die Behörde, Baubehörde oder weiß ich nicht mehr genau und will dieses Haus abreißen und die beiden wehren sich dagegen und zetteln so einen Aufstand an und irgendwie bleibt dann in dem Moment, wo die das Haus stürmen wollen, bleibt die Zeit stehen und plötzlich wachen die mit ihrem Haus in so einem wie Bei diesem THX 1138 von George Lucas damals mhm, in, ja. in so einer in so einer äh, ja in so, einem, in so einem See aus endlosem Weiß auf das Haus steht einfach im titelgebenden Nothing im Nichts und dann <lacht> ist es halt so dass die halt erstmal total abfeiern und ist es dann aber halt auch so alles, was dann in dem in dem Nichts in dem sie da sind zu nichts wird. Bleibt dann auch so. Und der eine Typ verliert dann irgendwie so seinen Arm und lebt ohne Arm weiter. Und dann haben, ich weiß nicht, ob die irgend so eine Knarre haben, mit der sie so Sachen zu nichts umwandeln können. Und dann ist irgendwann nur noch ein Korpus. Dann ist nur noch ein Korpus übrig. Und dann hüpfen die da wie Flummis durch die Gegend. Und das ist halt auch bei dem Film, hast du das Gefühl? Der ist halt relativ unausgereift, aber der, das ist auch einfach nur so diese Idee. Ja, wie geil wäre es denn, wenn so ein Haus plötzlich im Nichts steht und so zwei Verpeilte nicht wissen, was sie damit machen sollen. Da spielt übrigens auch einer von ähm, von Cube mit, der, oh. dieser, dieser Nihilist oder sogar mehrere, weil der hat auch so mehr oder weniger seine, seine Stammschauspieler. Ein paar Leute von Cube haben, glaube ich, auch später in diesem Splice, das Genexperiment auch noch mitgespielt, den er dann später noch gemacht hat. Den kenne ich aber leider noch nicht.
1: Den habe ich auch nicht gesehen.
0: Naja, aber um es abzuschließen, ich habe so das Gefühl, er entwickelt halt so eine Idee und darauf baut er dann den ganzen Film auf und nimmt dann auch, glaube ich, ganz gerne in Kauf, dass teilweise manche Sachen so einer logischen Betrachtung oder jetzt im Sinne von so Charakternachvollziehbarkeit oder Anschlüssen im Film gar nicht, nicht standhalten. Ja, genau, gar nicht so richtig viel Sinn ergeben, aber er schafft das, glaube ich, über Atmosphäre und ja über, über so ein Grundgefühl, in der, wo er den Zuschauer auch so mit reinschmeißt, ziemlich gut, dass man da selbst beim fünften Gucken bei mir mittlerweile oder noch häufiger da eigentlich so die Augen zudrückt, weil man merkt, es geht um andere Sachen und diese anderen Sachen macht der Film eigentlich so gut, dass man sich jetzt nicht anfängt zu fragen, ja, die sollen jetzt also alle sechs darunter klettern und jetzt ist Schnitt und plötzlich sind alle sechs unten. So die große Frage, wie ist Indiana Jones vor der Nazi-Insel auf dem U-Boot stehend plötzlich in die USA zurückgekommen. halt. Ne? <lacht> so was durch einen Schnitt halt kaschiert wird. Ja, aber ist, war das bei dir so, dass du da irgendwelche Sachen so ein bisschen zähneknirschend jetzt bei, bei diesem Gucken so nur wahrnehmen um, konntest? Nee, eigentlich nicht. Also ich fand jetzt
1: nicht... Also, mir ist jetzt nicht bewusst irgendwie so ein Logikloch oder sowas aufgefallen. Das einzige, was man in der Richtung vielleicht ähm, bemängeln könnte, ist, also, ich finde, die, die Charaktere sind teilweise so ein bisschen sehr klischeehaft und ein bisschen sehr eindimensional, so. Ähm, das äh, war mir so ein bisschen aufgefallen. Also, gerade zum Beispiel auch der, dieser Polizist, ne?
0: Ja, lass uns mal lass wir mal ein bisschen durchgehen, so ein genau. bisschen die, die Genre-Film-Klischees. Wen haben wir denn da eigentlich alles? Also wir haben natürlich der, den Bullen. Welcher Typ ist denn der Polizist?
1: Wir haben natürlich den Bullen, das ist halt der der Afroamerikaner, der Schwarze. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt.
0: Ja, erzähl mal weiter, ich ich gucke das mal nach, Ich man kennt die und auch alle gar nicht.
1: Also natürlich muss man halt, wie gesagt, einen Bullen haben, ist ja klar.
0: Ja, und vor allem und, nicht nur, dass er einfach ein Cop ist, sondern halt auch so der, der aufbrausende Alpha-Typ, ne? der ja, alles genau. an sich reißt. Wo, ja,
1: wobei man halt sagen muss, also das, das offenbart sich am Anfang noch nicht so. Also am Anfang ist ja eigentlich eher so der der äh, gut, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, so der der zutrauliche, positive Typ, der dann halt irgendwie so schon so ein bisschen das, das Heft in die Hand nimmt, Hand nimmt, aber du denkst so, okay, der kümmert sich jetzt und der hält die Gruppe ein bisschen zusammen und der macht allen Mut und er kümmert sich zum Beispiel auch ganz am Anfang dann um dieses Mädchen, da ist halt so ein Mädel dabei, so eine Studentin, die ist total verängstigt am Anfang. ne? Und dann kümmert er sich halt um die so ein bisschen, geht hin und sagt, hier, pass auf, ich hole dich hier raus und so, mach dir keine Sorgen, wir schaffen das und wenn wir zusammenhalten und so. Und du denkst zuerst so, ja, eigentlich gar nicht so unsympathisch. ne? Und er versucht halt so, so ein bisschen Ordnung reinzubringen und irgendwie so, also versucht halt auch immer, die die Diskussion so ein bisschen in so eine Richtung zu leiten, so okay, was wissen wir? Wir wissen das und das und das und was könnte jetzt sein und so. Also eigentlich eher so eine ganz positive Rolle.
0: Er ist so der Jack aus Lost am Anfang, ne?
1: Ja, genau, so quasi sowas in der Richtung und ähm, ja, aber er ist halt, du merkst halt schon so am Anfang, finde ich, ein bisschen, also erstens du traust ihm das nicht so ganz zu, du denkst, man, der führt irgendwas im Schild, der ist halt irgendwie immer so ein bisschen falsch, was manche Sachen angeht, aber du kannst es ja, nicht. Er ist noch nicht teilweise
0: so einfach zu impulsiv in genau, manchen Genau, Also das Momenten. merkst du halt
1: relativ schnell, ne? Also er ist halt sehr impulsiv und das ist dann halt auch so eine Sache, ich finde auch, dass der Schauspieler so ein bisschen krass overacted.
0: Gerade so. gegen Ende wird das ganz krass, wo naja. die Augen so irre aufreißt. <lacht> Und genau. eigentlich nur noch der Oberpsycho ist, aber genau. das stimmt schon.
1: Und, äh, ja, aber da kommen wir ja sicher später noch zu, zu den Charakterwandlungen. Ähm ja, er
0: heißt übrigens Maurice Dean wind
1: Ja, okay. Mhm. Der, der Schauspieler jetzt oder die Rolle? Genau,
0: die Rolle war Quentin, die haben ja alle... Äh, Knastnamen. Ja, genau, die sprechen sich ja hm. mit Nachnamen alle an. Die, genau. sind ja auch, die wachen ja in solchen
1: Overalls auf. Genau, genau. Und die, die Namen sind alle... Äh, also von real existierenden Gefängnissen äh, äh, Ach, krass, adaptiert. Ja. St. Hm.
0: Quentin, ne, wäre ja dann hm. gleich hier der der Maurice Dean Wind, über den wir gerade gesprochen haben. Genau. Ja, es gibt ja auch sogar den Knastausbrecher, den Ren.
1: Genau, und ich weiß gar nicht, das ob, ich so das, Sinn. ob ich das sogar mal aufgeschrieben habe mit dem Namen. Äh, ja, muss ich nochmal gucken. Jedenfalls, also erstmal jetzt, um die Gruppe so zu komplementieren. Genau, ähm,
0: also erst der Anfang so, so der Macher, der so die, m-hmm. der das Ding lösen will und so ein bisschen so die, die Anführerrolle. Ja, irgendwie. und aber halt
1: auch so down to earth, ne? Also nicht so, 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 so ein praktischer, also wie man sich so klischeemäßig, jetzt ist zwar ein kanadischer Film, aber wie man sich jetzt klischeemäßig halt so ein, so ein cop vorstellen würde, so, ne? Ja, so, Er will ja auch drauf
0: hinaus, welche Klischees wir haben. Halt. Genau, so, so ein
1: Hemsärmeliger Typ, der halt so die Ärmel hochkrempelt und irgendwie sagt, okay, jetzt mal hier Schluss mit dem Spekulieren und dem Wissenschaftsgelaber und so. Wie können wir es töten? So, weißt du, so, so ein Typ halt, ne? Genau. Und,
0: ja, dann gehen wir mal weiter. Dann, dann gibt's die Studentin. M-hmm. Welche, welche Standardklischees erfüllt die denn eigentlich? Ich finde so zwei in einem, aber wie ja, hast du Ja, also natürlich empfunden?
1: natürlich halt so dieses Klischee von dem nerdigen äh, Mädchen so.
0: also Genau, das ist schon mal Nummer eins.
1: So das nerdige Science Girl, was halt auch einfach ein nerdiger Science Typ sein könnte. Aber weil es halt ein Mädchen ist, kommt wahrscheinlich, das. ich weiß jetzt nicht, ob du das im Kopf hast, aber das fiel mir jetzt halt so ein. Noch das nächste Klischee dazu, dass sie halt so eine Opferrolle erstmal hat. Also so total ängstlich und so voll äh, immer... Ähm, ja, halt einfach so so erstmal so als passives Opfer irgendwie dargestellt wird, ne? Also so und natürlich halt auch mit nach außen alles sichtbar, ne? Also so biedere Aufmachung, biedere Frisur und dann so eine so eine große, so eine, so eine, ähm, wie bei Dagobert Duck oder so, weißt du, so eine Brille, was dann in Comics immer die tragen, damit man sieht, das sind so verrückte Wissenschaftler. <lacht> die Nickelbrille. Genau, so, also, genau, so eine runde Nickelbrille irgendwie. <lacht> Und damit auch jeder so sieht, ah, okay, die ist irgendwie äh, Naturwissenschaftler oder sowas.
0: ne? Genau. Aber jetzt, wo du das sagst, merke ich, dass sie dann sogar eigentlich diese drei Tropes in sich vereint. Weil am Anfang ist es tatsächlich so die Hysterische, die es halt mhm. auch in diesen, mhm. ich sag jetzt mal Horrorfilm-Konstellationen immer gibt. Aber das wechselt dann ja so, sie fängt sich dann so ein bisschen wieder und wird dann halt so dieses typisch dauerangepisste College-Girl eigentlich. Also sie ist ja dann ja. irgendwann bevor sie von dem Quentin so dolle eingespannt wird, weil sie ja dann quasi auch so der Schlüssel zu dieser ganzen Zahlengeschichte ist, ist ja so ein bisschen so Egal was passiert, sie sie gibt irgendwie einen blöden Spruch und bratzt und als sie dann so durch den Raum geht, um auszumessen, wie viel Fußdurchmesser das wohl sind, und dann sitzt jemand im Weg, dann kommt so dieses May I und ist so total angepisst einfach die ganze Zeit. Und das war, dachte ich halt so, dass das wäre dann so Nummer zwei, aber eigentlich. Ja, ist Aber, es aber das geht drei.
1: vielleicht auch, das geht auch vielleicht einher so mit äh, diesem Trope, ähm, also dass sie halt auch so eine leichte Arroganz entwickelt, weil sie halt irgendwie schlau ist. Und sie ist wahrscheinlich so die Geniehafteste in der Gruppe und ist halt so mit Leuten in der Gruppe, die halt eher so ein bisschen plump sind und eher so nicht äh, ein Fable irgendwie für so äh, feingeistige wissenschaftliche Methodik und sowas haben. Und das gibt es ja nämlich auch ganz oft, dass du da so einen leicht arroganten genie äh, Geniewissenschaftler hast, der dann zusammen mit irgendeinem so ähm, äh, ich-schieße-erst-und-stelle-dann-Fragen-Typ äh, in der Gruppe <lacht> genau, ist genau. und äh, dann halt auch immer so dadurch so genervt ist, ne weil sie immer so denkt, so, oh Gott, ihr seid alle unter meinem Niveau und keiner versteht mich. Der genervt,
0: mich oder was es auch häufig gibt, dass sie dann so eine Arroganz entwickeln, weil sie sind ja eigentlich in dieser Überlegenheitsposition und wissen halt, die Gruppe kommt nur durch mich weiter, weil ich halt diejenige oder derjenige mit dem Brain bin, ja. aber dann ist es halt eben so, dass es halt meistens auch so diesen, wie du meinst, äh, den ich schieße erst und stell dann Fragen-Typ gibt, der dann häufig auch diese Art von Figur ja eher so mit Gewalt antreibt und so ziemlich ja, ruppig ja. antreibt, doch ja, jetzt ja. ihren Job endlich zu machen. Genau. Na gut, das ist sie. Ähm, sie heißt Le- Leaven oder Leaven. Leaven, dem, Leaven. Leaven ne?
1: Ja. Genau. Dann äh, gibt es eine mittelalte Frau äh, Ärztin. Ja. Ich weiß, der Name fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein,
0: aber Holloway ist Holloway
1: genau Holloway äh, Frau mittleren Alters äh, sagt, sie ist halt Ärztin und ähm, ist am Anfang ja wie ist sie denn ähm, zurückhaltend, würde ich so sagen, einfach so. Also die man merkt halt, also die ist so sehr auf Harmonie aus und versucht halt immer so die Gruppe so zu so harmonisieren und irgendwie immer so zu vermitteln und diplomatisch zu sein und hat halt für alle so, so ein Ohr, ne, irgendwie. Also ist halt so das ausgleichende Element so ein bisschen.
0: Und entwickelt dann halt ganz stark sich zu diesem Muttertyp. Spätestens ja, als genau. dann der von uns bis jetzt noch gar nicht erwähnte ähm, geistig Behinderte zu der Gruppe purzelt, genau, genau, genau. den sie ja da in diesem Würfellabyrinth auch noch auflesen.
1: Genau, genau. Also genau, sie hat halt da so eine so eine mütterliche Rolle, ist aber auch, und ähm, äh, also es kommt aber auch immer mehr zu Tage, dass sie halt auch irgendwie so sehr unsicher ist. Und sehr, äh, also zum Beispiel, äh, so ihr totaler Antipol ist ja halt dieser Kopf, und ähm, der äh, hat ja halt also wirklich so eine sehr bedrängende Präsenz teilweise und äh, das verunsichert sie halt auch so irgendwie ganz dolle. und der ja, Er sagt ja dann halt auch, ja, hier äh, er sagt ja sowieso generell immer, ich bin Cop, äh, ich habe voll die Empathie, ich erkenne Leute und ich kann sofort in ihre Köpfe gucken, was für Typen I read sie read people's so. minds
0: like an X-Ray.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> und immer mit so markigen Sprüchen und äh, und äh, Sagt ihr dann halt ja, also quasi, dass sie halt einfach nur so eine frustrierte, untervögelte, äh, alleinstehende Frau ist, irgendwie, so eine Katzenfrau, und, ähm, und da trifft er anscheinend auch einen Nerv. Ne? Das merkt man dann ja halt auch irgendwie.
0: Ja, und das er trifft ja so starken Nerv, äh, dass sie auch auf die Barrikaden geht und anfängt ihn immer weiter zu pro, äh, provozieren, womit sie dann ja scheinbar genauso einen Nerv trifft, weil es kommt ja dann irgendwann zur Eskalation dass sie ihn eben so provoziert, dass er ihr eine knallt. Und das ist, also vorher ist glaube ich so der Moment, wo wo sie dann sich schon so verändert hat, weil sie halt gemerkt hat, der Typ dreht hier ab und ich lasse mir das alles nicht bieten und halt auch immer bitterer wird. Am Anfang ist sie so die hoffnungsvolle, verständnisvolle, mütterliche und später fängt sie ja immer mehr an, dann auch von irgendwelchen Verschwörungstheorien, dass alles die Regierung war und so weiter zu erzählen. Ah
1: ja, genau, das ist, das ist das nächste Ding, das äh, fällt mir jetzt auch noch ein. Also äh, sie ist halt so ganz dolle äh, Anhängerin von so Verschwörungskram und so und das ist halt alles irgendeine so äh, Sache von irgendeiner ultrageheimen Regierungsorganisation ist. ne? Militär, äh, CIA-Geheimdienstkomplex, Area 51-Zeug, so ne?
0: Genau, so die, die typischen Verschwörungstheorien. Ja. Und ja, dann zuletzt, ich meine, der, der Ausbruchsspezialist Ren, Ren, le
1: ein Franzose.
0: Von dem genau. hat man ja nicht viel, weil der, der erzählt die. Schnell. Genau, der kommt ja eigentlich nur so ein bisschen so als Exposition Piece mhm. und erzählt halt einmal: hier sind überall Pfeilen und Sensoren und ich kenne mich aus und. Stellt ihnen halt so die Möglichkeit vor, dass es doch vielleicht ganz sinnvoll ist, in so einen Raum, bevor man reingeht, den Stiefel erstmal reinzuschmeißen, um zu gucken, ob da Bewegungssensoren sind und mhm. die irgendeinen Hackmechanismus mhm. auslösen. Mhm. Naja, und dann äh, direkt der nächste Raum, in den er reingeht, den stellt er ja als sicher da, springt rein, sagt Shit und kriegt so ganz üble Säure <lacht> ins Gesicht gespritzt.
1: Ja, ekliger und Effekt übrigens.
0: Ja, finde ich aber sehr guter Effekt. Also ja, du, hast, ja, ja, du hast vorhin ähm, ja gesagt, gerade auch so bei der ersten Sequenz oder generell so, als du erzählt hast, dass der Film, der jetzt relativ B-mäßig vorkam, da stimme ich dir zu, der ganze Film hat so ein B-Feel, halt auch aufgrund der sehr klischeehaften Figuren und so der Beschränktheit des Settings. Aber ich war gestern, als ich den geguckt habe, und es war wie gesagt von DVD und die war, war auch nicht die allerbeste Qualität, aber ich war doch beeindruckt wie gut das teilweise gealtert ist, weil ich meine, das ist ein super günstiger Film von 1997 und sobald in den Computeranimationen, die es da gibt, Metall im Spiel ist, sieht's nicht so geil aus. Also als ja, ich genau. zum Beispiel. Das,
1: also das, so CGI sieht richtig cheesy aus teilweise.
0: Ja, aber wobei es ist ja eben auch, ich hätte jetzt gedacht, dass das keine Puppe, sondern CGI war, als dieser erste Mann da zum Beispiel zersäbelt wird. Und das fand ich immer noch super, muss ich sagen. Und, Aber ähm, das war
1: das war kein CGI, oder?
0: Meinst du? Ich hätte jetzt gedacht, dass es CGI war. Wie der aus Also, Nordmacht als er aus...
1: Ja, ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, also diese... Metallgeschichten, äh, was gab es denn da noch?
0: Es gab einmal dieses Netz, was sich um den Quentin drum geschlossen Mhm. hat, wo er gerade noch rausgesprungen ist. Und dann gab es noch den einen Raum, der über das akustische Signal diese Stäbe von der Seite durch. Ah, genau,
1: das war das. Und das 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 sah sah auch nicht so gut aus. Das sah computerspielmäßig aus. Das sah 90er Jahre computerspielmäßig aus, fand ich. Mhm.
0: Davon aber abgesehen, finde ich... ähm, man sieht, das wenige Budget, was sie zur Verfügung hatten, ja. wird halt nur ganz punktuell mal eingesetzt, um tatsächlich mal einen Special effekt zu generieren. Und von denen ist, finde ich, am Anfang, als der mit der Glatze, den man zuerst sieht, als der zersäbelt wird und diese Säureattacke auf Rennen, die sind beide echt richtig gut, die Effekte. Das ist
1: gut. Und, ja, ja, Das stimmt.
0: Das, um, es sieht super krass aus, wie ihm das Gesicht zerfressen wird. Also schon ja. ziemlich creepy.
1: Ja, also der Film hat auch generell, also zwar sehr punktuell, aber halt auch schon so einen gewissen Gore-Faktor, ne? Also.
0: Ja, weil die Fallen auch nicht ohne sind, die sie sich ja, da so ja, ausgibt. Ja. Also da wird man ja halt nicht einfach mal nur erschossen oder so, nee, sondern nee. da geht's halt ein bisschen mehr rund, wenn man in den Räumen da den ja. Falschen betreten hat. Aber lass uns nochmal
1: die die Gruppe jetzt quasi zu Ende machen, mal, bevor wir auf Alles solche Sachen kommen. Ähm,
0: Ja, Rennen hatten wir ja jetzt, wie gesagt, der ist nur einmal, also der wird zweimal im Film gebraucht, einmal um zu erklären, was da ungefähr los ist und Mhm. einmal, um später noch einen entscheidenden Plotpoint äh, zu verdeutlichen. Ja. Seine Leiche dann.
1: Ja. Ja. Und ähm, gut, als nächstes haben wir diesen äh, vermeintlichen Büroangestellten. Ja. Der halt völlig apathisch äh, ist und irgendwie total lustlos und auch, (lacht) also. Es wirkt halt so, als wäre ihm diese Situation halt total egal und der halt einfach nur da irgendwie so lustlos mit der Gruppe so hinterher schleift. Und der sagt halt, er ist einfach ein ganz normaler kleiner Büroangestellter, also irgend so niemand. Mit einem
0: Scheißleben.
1: Genau, also er betont halt, dass sein Leben kacke ist, sein Job ist irgendwie scheiße, das ist alles blöd und... ähm, die unterhalten sich dann halt darüber, also warum die da drin landen und ähm, die haben ja alle was zu verlieren, so jeder hat Familie und bla, bla bla oder Freunde und bei ihm kommt dann halt irgendwie so raus, ja, also fragen sie ihn dann halt irgendwie, das fand ich auch geiler, geiler Dialog, äh, irgendwie, ja, hast du denn keine, also gibt's niemanden, keine keine Ki- keine Kinder, Familie, keine Freundin, keine Frau na waren so, nee, ich habe aber eine ziemlich umfangreiche Pornosammlung. <lacht>
0: <lacht> ja, da konnte ich mich sogar noch dran erinnern von früher Und, an den äh, Dann sind sie halt auch
1: alle so ein bisschen angewidert von ihm irgendwie. Und also man merkt halt, er gibt sich keinerlei Mühe, irgendwie zu gefallen in der Gruppe. Und ähm,
0: ja, aber auch Wird der. Wird so mitgeschliffen eigentlich die ganze Zeit, genau. ne? Und Aber
1: auch der, ähm, wie alle anderen, also es ist, ist äh, vom, vom vom Charakter her dann doch tiefer, als äh, man am Anfang denkt und vor allem äh, macht halt auch so Wandlungen durch. Ne? Also das finde ich nämlich so äh, eigentlich ziemlich bezeichnend bei den ganzen Charakteren, die machen alle eine Wandlung durch. Also habe ich mir ist, nämlich auch gedacht. Und das ist zum Schluss anders als am Anfang. Also die, die anfängliche Exposition, wie die halt so dargestellt und eingeführt werden, ist teilweise so richtig krass gegenteilig zu dem, wie sie zum Schluss irgendwie sind. Und, äh, oder und es muss also entweder ist es so charakterlich und oder äh, halt einfach von den ähm, Hintergründen ne also dass die dann halt eher so im Laufe der Zeit äh, rauskommen irgendwie was die da für eine Rolle spielen könnten zum Beispiel oder was das Informationen halt zusätzlich äh, über die Charaktere halt im Laufe des Films dann sozusagen neu äh, raus rauskommen so ne
0: und ich finde das ist ein springender Punkt weil häufig hast du das in so B-Filmen, C-Filmen, günstigen Genrefilmen, dass du eine Exposition kriegst und du weißt halt ganz genau von den Charakteren her, okay, das ist der Typ, das ist der Typ, der erfüllt diese Funktion und so wird es jetzt wieder sein und das bleibt dann halt auch einfach so und dann hast du bei einer der Figuren in der Regel, dass die gegen Ende nochmal so ein Mini-Arc kriegt, häufig auch Mhm. nicht unbedingt sonderlich motiviert, aber das ist jetzt genau wie du sagst, bei Cube eben nicht so und ich finde sowieso und da könnte man mal so so eine kleine Brücke bauen, nicht nur bei den Figuren, dass die Also, dass dass man nicht gleich alles über die erfährt, sondern dass das so Schritt für Schritt kommt und teilweise auch eher so über so so passive Äußerungen von wem anders wird klar, oh, bei dem ist vielleicht noch ein bisschen Dreck am Stecken oder ist nicht so, wie es scheint. Und ich finde, dass diese Häppchentaktik, wie man über die Figuren auch mit der Zeit immer mehr erfährt, auch innerhalb der Handlung so eingebaut ist und dass da der Film, der ist ja auch, jetzt nicht so lang, ne? also ich 90 oder 100 Minuten, weiß ich nicht mehr genau, mhm. und dass er über diese Laufzeit verteilt, ziemlich gut getimt hat, wann man das nächste Mal was Entscheidendes über dieses Würfelsystem erfährt, wann die Figure, Figuren feststecken, aus welchen Gründen sie dann rausfinden, wie sie weiterkommen in diesem Würfelsystem. Also du, es, es geht halt immer im entscheidenden Moment, geht's halt wieder so ein kleines Stück voran und es reicht wieder um einen gut bei der Stange zu halten und nicht das Gefühl zu haben, okay, wir sind jetzt hier in den Würfeln und es wird halt super langweilig, weil man man tritt halt nur auf der Stelle, sondern wir können ja mal anfangen, wie das wie das eigentlich so losgeht. Ja, aber das wir haben ja immer
1: noch nicht den Letzten der Gruppe. Ach ja, sorry. sorry. Hey, ne? <lacht> Hau rein. So, tut mir leid. <lacht> Macht nichts. Um die Konsistenz zu wahren. Ja, also es gibt halt noch einen Charakter, und der kommt, das ist, glaube ich, der letzte Charakter, der zu der Gruppe stößt, ne? Ja, auch er ähm, durch Zufall treffen sie genau. den ja. Und äh, das ist halt quasi ein Insasse, ähm, der halt offensichtlich eine äh, geistige Behinderung halt hat, ne? Und dementsprechend halt total äh, undurchsichtig ist. Also ich glaube, das ist ja dann, wenn ich mich nicht recht irre, das wirkt ja jetzt so wie als wäre er autistisch.
0: Ja, Wie genau. Jetzt, ne? genau so, so so war er auch von den Drehbuchautoren angelegt als Autist, genau. <lacht> genau Und
1: ähm, ja und redet dementsprechend halt wirres Zeug und äh, hat halt immer so einen Tick mit der Hand. ne Also muss irgendwie... Äh, macht immer so eine Handbewegung die ganze Zeit und äh, steht irgendwie in der Ecke und haut seinen Kopf gegen die Wand und äh, ist Dann halt... muss ja ir-
0: kurz zwischengehen. Also ich finde nicht, dass er wirres Zeug redet. Er nimmt nur seine Welt ganz anders wahr ja, ja. und er setzt ganz andere Schwerpunkte. Aber also nach,
1: nach Mainstream-Gesichtspunkten äh, oder wie die, ein Großteil der Gruppe ihn irgendwie wahrnimmt, ne, vor allem halt dieser Kopf, weil <lacht> ja. halt auch da so ein bisschen simpler gestrickt ist, was das angeht, ähm, äh, ist halt erstmal jetzt zusammenhanglos beziehungsweise halt nicht so... Äh, kohärent, was er halt erzählt,
0: ne? Ja, vor allem wird er so von den Machern der Gruppe relativ schnell dann auch eben so als Ballast am genau. Bein wahrgenommen, genau. weil der der genau. ist dann derjenige, der die Gruppe angeblich nur aufhält und der mitgeschliffen genau. werden muss und der unberechenbar und gefährlich ist und ja, aber eigentlich er weiß der weiß dann ja wahrscheinlich noch viel weniger als der Rest was er in dieser Welt verloren hat und hat halt, seine Probleme sind halt, dass der Raum halt blau ist und er mag halt keinen blauen, nee, dass der rot ist und er mag keinen roten Raum, er will wieder in den blauen Raum oder andersrum, weiß ich nicht mehr. Und äh, ja, solche Sachen halt. Aber auch der macht dann zum Schluss halt eine
1: sehr signifikante Wandlung durch. Oder was heißt Wandlung? Also eigentlich keine Wandlung, aber äh, kommt dann halt auch ein... Eine neue Info, die dann halt die, die, die Filmhandlung dann auch, also sehr signifikant dann verändert und weitertreibt, so, ne? Und dann sehr wichtig ist für den Fort, Fortlauf der Handlung irgendwie. Dann, ja. Genau wie andere anderen Charaktere. Und ja da, also ich glaube, es gibt jetzt keinen, ich glaube, das waren die, ne? Das waren so. Genau, mehr okay, Leute gibt es nicht. Mehr. Nee, ne? Das war alles. Mhm. Genau, okay, dann äh, haben wir jetzt quasi erstmal die Gruppe äh, vollzählig. Und dann kannst kannst du jetzt weiter fortfahren
0: mit dem, wo du auch schon fortfahren wolltest. Ich ich war ja gerade so bei dem Inhalt. Und ähm, zum einen finde ich, dass der Film auf jeden Fall nicht so blöd geschrieben ist, weil diese ganzen Figuren sind ja tatsächlich von ihren Fähigkeiten und so weiter genau so zusammengestellt, dass jeder da halt irgendwas zu beitragen kann.
1: Genau, jeder hat irgendwie so ein Talent, das nützlich sein könnte.
0: Genau. Das Wobei man sich im
1: Laufe der Zeit so, äh, wird das so deutlich. Ne?
0: Genau. Also wenn man jetzt erstmal so von, von ganz von Anfang geht, ich meine der, der Escape Artist, der Ausbruchskünstler, der wäre ja im Endeffekt zumindest dafür gut gewesen, offensichtliche Fallen zu erkennen. Ging ja wohl auch eine Weile lang gut, dann irgendwann <lacht> nicht mehr. So was wir halt noch nicht gesagt haben, in diesen Schleusen, mit der man sich halt immer von einem Würfel in den nächsten bewegt, sind ja so Zahlencodes eingraviert. Und zwar Mhm. dreimal eine dreistellige Ziffer jeweils hintereinander. Und das ist ja so die erste Vermutung, die sie haben. Die Mathematikerin hat ja irgendwie so durch Zufall aufgeschnappt, weil sie halt total gut mit Zahlen umgehen kann und sich das natürlich angeguckt hat, was da für Zahlen eingraviert sind. Das wie sie anfänglich denkt, eben in den Räumen mit Primzahlen fallen
1: sind. Genau, und da merkt man dann zum Beispiel auch erst, dass sie Mathematikstudentin ist. Ne? Ich genau. glaube, das vorher... wurde vorher gar nicht äh, gar nicht so thematisiert. Und dann äh, merken sie auch alle so, ah, okay, du bist Mathematikstudentin, okay, was bedeutet das mit den Zahlen und so, bla bla bla. Äh, das ist dann halt so einer dieser Augenblicke, ne? wo dann die die Rolle oder die ähm, ja genau, die Rolle der, der, der jeweiligen Charaktere dann und deren Funktion sich dann halt irgendwie verändert, ne? Weil du dann merkst, ah, okay, die kann also das und so und es wirkt dann halt schon so ein bisschen so insgesamt finde ich, als hätte man auch diese Gruppe so zusammengestellt nach dem Motto so ja, damit die halt auch irgendwie eine Chance haben, das zu überleben, ne? Also weil das habe ich auch gedacht. Genau, du hast halt die die Mathematikerin, die vielleicht den Code knackt. Du hast dann die Überlebenskünstler. Du hast eine Ärztin, die dann vielleicht Verwundete irgendwie behandeln kann dann hast du den komischen Polizist, der vielleicht alle ein bisschen anpeitscht. Und, genau. Äh, ja.
0: ja, und dann halt natürlich auch noch, was ja auch ganz schön ist, weil also man man merkt ja, es es gibt halt so Figuren, die geben halt ganz offenbar von sich Preis, wer sie sind und was sie können und bei der Mathematikerin merkt man dann halt, sie sagt das halt so ganz beiläufig, dass ihr das aufgefallen ist und plötzlich ist klar, sie kann mit Zahlen und die Ärztin hat das halt auch erzählt, wohingegen dann ja zum Beispiel der Nihilist ewig gar nichts sagt. Wird und und er dann ähm, genannt,
1: ne? der Nihilist.
0: Ja, ich habe das schon vorher gedacht, was für ein nihilistischer Typ. Und dann wird er tatsächlich so genannt, da habe ja. ich mir dann auch eingegrinst. Aber der bricht ja irgendwann in so ein schallendes Lachen aus und haut so raus von wegen, wir haben sowieso keine Chance, hier rauszukommen. Und ist halt einfach so ja auf so eine zynische Art und Weise abgeturnt von der Situation, dass ihm das einfach so rausplatzt. Und da kommt ja dann ans Licht, dass er eben jemand ist, der scheinbar in dem Job, den er gemacht hat, irgendwas im Baugewerbe, dafür, ja, dafür angestellt wurde, eine äußere Hülle für so ein Würfelsystem zu genau. entwerfen. Der war halt Und in dieser
1: Konstruktion irgendwie beteiligt. Genau.
0: Und ja, so das ist das, was ich mit diesem Häppchen weisen und Schritt für Schritt so meine. Da gibt es dann wieder eine kleine Information. Erst haben sie das mit den Zahlen. Dann gehen sie einfach erstmal los. Dann später passiert das mit dem Nihilisten. Dann wissen sie plötzlich alles klar. Wir sind hier in einem System drin, was so und so groß ist, so und solche Abmessungen hat. Und dann kommt ja schon mal so der erste What-the-fuck-Effekt, weil sie rechnet dann ja so durch, okay, es gibt jetzt hier 26 mal 26 mal 26 Würfel, wir sind jetzt hier schon 50 oder 100 mal in die gleiche Richtung gegangen, wir hätten doch schon längst draußen sein müssen. Was Mhm. geht denn hier eigentlich Mhm. ab, ne? Und das ist ja auch jedes Mal wieder so, wenn man sich überlegt, man, man würde den Film noch nicht kennen oder hat ihn vor Ewigkeiten gesehen und das meiste davon vergessen, ist ja jedes Mal wieder, das feuert die Spannung ja neu an, weil du denkst dann halt immer so, okay, Jetzt haben sie so ihr sicheres System gefunden. Erstmal so mit den Primzahlen. Okay, sie wissen jetzt, es sind da, wo Primzahlen sind. Da dürfen sie nicht reingehen. Und jetzt müssen er eigentlich einfach nur ihren Weg finden. Und plötzlich kommt das mit dem Nihilisten rein. Und dann fällt ihnen auf, shit, so einfach ist es scheinbar nicht. Irgendwie muss hier noch ein Haken sein. Weil wenn das so einfach wäre, dann wären wir ja schon draußen. Und so geht es ja Schritt für Schritt weiter. Ne? Lass mal rekapitulieren. Was, was kommt denn als nächste inhaltliche Enthüllung, als sie dann merken, ähm, das geht hier irgendwie noch nicht so weiter?
1: Du meinst es bezogen auf den Cube?
0: Ja, gen- generell auf das Cube-System, genau, auf den Fortgang der Handlung einfach, ne?
1: Ähm, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, Also, aber was halt auch noch rauskommt, das ist jetzt dann für die Cube-Geschichte oder f- also für die. Für die Mechanik und die Logik hinter dem Cube wird's nicht so essentiell, aber es halt auch, passt auch zu diesem Thema, dass dann halt so ein neues Stückchen Information an, ans Tageslicht kommt, ist mit dem Kopf halt, ne? Also man merkt ja schon, der Kopf ist halt sehr aufbrausend und sehr impulsiv, ja? Und das wird ja immer deutlicher so. Und dann, ähm, der hat ja irgendwie am Anfang, glaube ich, erwähnt, dass er halt, also das, er Frau und Kind hat, aber die Frau hat ihn irgendwie verlassen und zu dem Kind hat er irgendwie keinen Kontakt mehr oder irgendwie sowas und ähm, dann wird halt irgendwann immer klarer, dass er halt auch so einen Hang zum Durchdrehen und zu Gewalt und so hat, ne? Und halt Leute schlägt und so und dann irgendwann äh, sagt dann halt die äh, die äh, die Ärztin weil das ist ja so der Antipol irgendwie zu ihm ähm, dann halt so, äh, ja, kann es vielleicht sein, dass äh, ihre Frau irgendwie da deine Frau halt abgehauen ist, weil du sie, hast du sie auch so geschlagen, ne? Ist sie deswegen weg und so? Und, und er verneint es halt nicht. Ne? Und ja. dann wird halt irgendwie so klar, ah, okay, also da er hat irgendwie dahingehend so ein Problem. Und ähm, das hat man zwar schon so ein bisschen gemerkt, dass, also, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, aber die Information ist ja dann jetzt halt auch für die Gruppe und auch für den Zuschauer ja dann doch irgendwie relativ wichtig, weil man merkt ja, okay, also von dem sollten sie sich vielleicht eigentlich nicht mehr anführen lassen. Und dann wird eigentlich auch, finde ich, so der der erste wirklich große Konflikt innerhalb dieser Gruppe so deutlich. Ne? Und ähm, darum geht's ja dann eigentlich. Also letztendlich äh, wird ja... ja man hat das ja
0: schon vorher gemerkt. Er ist ja schon, als der Nihilist diese ganze Geschichte gebeichtet hat, sozusagen. Ja da ist er ja auf den schon losgegangen und hat ihn ja schon angefangen, richtig übel zu verprügeln. Und dann haben sie ihn ja schon zurückgenommen. Und war das direkt die Szene im Anschluss, die die, die du gerade meintest, wo sie ihn dann halt auch noch so... Ich glaube
1: schon, ich glaube schon. Also das das ist auf jeden Fall nicht weit weg davon.
0: Genau, also auf jeden Fall ist es so im Block, dass man dann so das Gefühl hat, okay, der Typ ist wahrscheinlich nicht so ganz der Richtige, weil man dann auch immer mehr das Gefühl bekommt, der handelt eigentlich so, dass er ja, nicht so ganz rational ist, sondern eigentlich zu viel riskiert. Genau,
1: und das gefährdet dann auch wieder die Gruppe, ne?
0: Genau, es wirkt so, als ob er seine eigene Handlungsweise so ein bisschen in den Vordergrund stellen will, so nach dem Motto, ich hole die hier raus und dann bin ich der Held und dann habe ich, wie man dann später so denkt, irgendwie mein Gewissen und meine Seele reingewaschen, weil ich habe vielleicht viel Scheiße gebaut, aber dann habe ich die Leute gerettet.
1: äh, Dieses äh, eher Macher-als-Denker-Typ, so, ne? Genau, genau. Erst schießen, dann fragen.
0: <lacht> also, ja. jo. Na gut, ähm, was, was du jetzt, äh, wo du jetzt nicht drauf gekommen warst, sie checkt ja dann, als der Nihilist äh, diese, diese Story von der Außenhülle erzählt hatte, dass die Nummern, die auf den Cube-Ecken eingraviert sind, dass das kartesische Koordinaten sind mhm. und äh, quasi die Positionen, des kleinen Cubes im Außenhüllen großen Cube äh, angeben müssten ja. und ja dann versuchen sie ja halt auch ähm, eine Weile weiterzukommen und dann wird halt schon wieder klar okay sie haben jetzt wieder so ein Schnipsel an Informationen bekommen von dem sie dachten dass er sie da rausbringen könnte aber dann passt das ja halt nicht dann ja. dann passen die Koordinaten nicht nebeneinander und plötzlich sind sie obwohl eine Kantenlänge von 26 sein soll in einem Würfel auf dem 27 steht und Was aber ganz schön ist, normalerweise würde man jetzt so denken, ja gut, 27 ist doch eigentlich klar, dass der Würfel dann wahrscheinlich der Ausgang sein muss, wenn der offiziell schon außerhalb des Systems ist, was nur 26 lang ist. Aber die Inszenierung des Films schafft es ja auch ganz gut, so ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass die da drin halt immer matter werden, weil die ja schon stundenlang ohne Schlaf, ohne Trinken, ohne Nahrung, in diesen Würfeln unterwegs sind, ständig hoch- und runter klettern müssen. Und insofern fand ich das eigentlich ganz plausibel, dass sie das zwar bemerkt, da passt was mit der Koordinate nicht, aber viel zu sehr damit beschäftigt ist, voranzukommen, als das mal so wirklich zu durchdenken und vielleicht die Lösung, die sich ganz am Ende offenbart, zu dem Zeitpunkt schon zu kriegen. Da könnte man ja auch sagen, da müsste die doch eigentlich gleich drauf kommen. Aber ich finde es zumindest so ganz gut in Richtung spinnt das Ganze, dass man ihr das abkauft, dass sie da auch einfach mal so einen menschlichen Fehler macht. Naja, klar. ja klar. Jo. Und dann wissen sie, sie haben Koordinaten. Wie geht's dann weiter?
1: Ja, also sie kommen ja dann, glaube ich, irgendwann auf den Trichter, dass äh, also dass es halt manche Räume gibt, die sich dann auch bewegen, ne?
0: Ja, das kommt dann noch später. Ja. Erstmal ist es so, dass sie dann denken, sie müssten jetzt an der Außenwand sein und dann noch diese dann ziemlich halsbrecherische ne? ah, Aktion genau, durch diesen, genau. oh, durch ja. diesen Tonraum ja, dadurch stimmt. machen.
1: Äh, genau, genau. sie müssen halt durch so einen äh, Tonraum durch und äh, der hat halt die besagte Falle, mit, ähm, die halt so CGI-mäßig ein bisschen cheesy ist, ähm, die durch Akustik ausgelöst wird, durch Lärm, durch Geräusch. Und äh, wo dann halt äh, durch den gesamten Raum so, ähm, ja, so Metallstäbe halt fahren, die dann dich aufspießen würden, halt, ne? Und sie also müssen dann quasi lautlos durch äh, diesen, diesen Raum durchqueren. Und äh, das war
0: übrigens, um gehe ich mal kurz zwischen, so eine der Szenen, die mir jetzt so beim Erneuten gucken, wo ich so ein bisschen so gedacht habe, hm, also. Da hätte man zumindest noch so ein paar Kleinigkeiten einbauen können, die das ein bisschen weniger selbstmörderisch erscheinen lassen, wie die durch diesen Raum da durchklettern. Weil im Endeffekt, sie rufen da zweimal rein und sehen zweimal, okay, bei jeglichem Geräusch gehen diese, gehen diese Fallen los. Und dann sagen sie aber trotzdem, oder beziehungsweise der, der Cop sagt einfach, ja, wir gehen da jetzt trotzdem durch, weil da unten muss ja der Ausgang sein. Und hier Nihilist, du bist übrigens dran. Weil sie <lacht> ja dann auch beschlossen haben, das immer abwechselnd in die Räume reinzugehen, damit ja. das Risiko halt für jeden gleich bleibt. Ja. Ähm, genau, sie haben ja dann zwischendurch halt gemerkt, dass es das mit den Primzahlen nicht passt, weil der Kopf in den einen Raum reingegangen ist, was wir vorhin auch schon gesagt hatten, mit dieser mit dieser Drahtseilfalle, die sich über ihm da zuziehen wollte gerade. Und das war ja ein Raum äh, ohne Primzahl und da haben sie halt gemerkt, das passt nicht. Und dann kam ja die Szene mit dem Nihilisten, der sich da weggefeiert hat. Naja, und zumindest bei dieser Klettergeschichte, da habe ich dann auch so gedacht, also gut, der, der Film ist jetzt nicht unbedingt auf das letzte bisschen Plausibilität hinten ausgelegt. Trotzdem hätte man doch vielleicht so, so eine Kleinigkeit, so sodass sie zumindest nochmal checken, wenn ich jetzt nur ganz leise ein Geräusch mache, geht es dann trotzdem schon los oder sowas. ne? So, ja, wir schreien da rein und es ist tödlich. Also muss jetzt jeder von uns komplett ruhig sein und wir fangen sofort an, da durchzuklettern. Ne, das ist, so, das war mir so ein bisschen Hauruck irgendwie das Ganze. Also wenn man da den Ausgang wittert, dass man das macht, das, das kaufe ich schon. Ne, aber nicht so ad hoc, sage ich mal. Wobei die Szene halt auch super spannend war dann. Ja, also das ist
1: ist dann ähm, der Gra- Dramatik geschuldet. ne? Ja.
0: Und okay. halt auch so ein Genrefilm-Ding. Da, da wird dann so eine Szene eher zum Zwecke der Szene halt relativ schnell an Start gebracht. Anstatt sich irgendwie in Erklärbär- und Plausibilitätsdarlegungen äh, zu verrennen, die wahrscheinlich der Dynamik der Szene nicht unbedingt gut tun würden. Ne?
1: Ja, also dadurch wirkt es natürlich halt auch irgendwie dann direkter und rauer, ne? äh, Genau. Und ja, ja, also ich fand das auch ganz gut, weil die Szene halt wirklich dann spannend ist, ne? Gut, das ist dann halt wieder, das ist jetzt, das ist kein Logikloch, aber das ist dann halt wieder sowas, wo man, haben wir ja nun auch schon oft gehabt bei Filmen, irgendwie, wo man so merkt, okay, das ist dann halt der Dramaturgie geschuldet, ne? Das macht jetzt so nicht Sinn, man würde sich im echten Leben wahrscheinlich anders verhalten. Genau wie halt, was weiß ich, die in totaler Überzahl vorhandenen äh, Gangster äh, alle nacheinander auf den Helden losgehen, <lacht> äh, statt ja. irgendwie alle gleichzeitig, ne? Und solche Geschichten halt. Aber... Ja, aber
0: man braucht halt den Effekt der Szene und der ist genau. recht gelungen. Genau. Bauen ja dann auch nochmal so einen kleinen Atemstocker ein, als dann der äh, geistig behinderte Mann da auf der falschen Seite runterklettert und dann noch unten durch den Raum läuft und sich noch an dem Öffnungsschalter von der Schleuse verhäkelt. Ja. Und
1: also der ist ja sowieso das Zünglein an der Waage bei, bei dieser Szene weil er natürlich halt am ehesten Probleme hat ruhig zu sein, ne? Weil er halt wahrscheinlich so, auch
0: ich... am ehesten oder am wenigsten versteht, was das ganze ja, genau. jetzt eigentlich soll. Und weil oder zumindest halt... denken die anderen, dass es das so wäre. Weil
1: er halt auch immer so vor sich hinredet die ganze Zeit und immer so äh, murmelt und nuschelt und so, ne? Und irgendwie halt tendenziell mehr Geräusch macht als die anderen. Ja. Und zum Schluss ist es ja auch, er kann es ja dann irgendwie nicht mehr aushalten. Und als dann der Kopf halt im Raum ist und fast am Ausgang äh, drängt, drängt halt trotzdem dann irgendwie so ein Schrei aus ihm raus oder so und der Kopf kann sich gerade noch in den Raum äh, retten, bevor er dann quasi die Falle auslöst.
0: Und wird natürlich auch hyper wieder. <lacht>
1: genau, natürlich. Ich will ihn sofort aufs Maul hauen.
0: Ja, ähm, um vielleicht den Verlauf der Handlung so ein bisschen abzukürzen jetzt, ähm, weil ich eigentlich finde, dass so allgemein da noch einiges zu besprechen ist. Ähm, ich glaube, summa summarum passiert doch dann auch, glaube ich, nur noch, dass sie merken, okay, wir sind jetzt hier zwar außen, aber außen ist tatsächlich außen. Hier ist irgendwie so ziemlich viel Platz und dann kommt da so eine Wand. Genau, und, ähm,
1: und dann versuchen sie, aber es ist halt, es ist halt quasi noch ein, ein Abgrund dazwischen. Also, ähm, und sie wollen die Außenwand erreichen und dann bauen sie ja halt so ganz abenteuerlich aus ihren Klamotten so eine, so ein so eine so ein Seil quasi und die Polizist die die Ärztin hängt sich da dran und soll dann also die anderen halten sie alle fest während sie aus dem Cube rausklettert an der Außenwand runter und versucht dann die gegenüberliegende Wand irgendwie so anzuschwingen ja. wo ich mir halt auch schon so dachte also was soll das denn das ist doch irgendwie <lacht> ja also das das finde ich hat jetzt wirklich keinen Sinn gemacht ne weil erstens Sie haben halt die gegenüberliegende Wand gesehen und sie hätten eigentlich sehen müssen, dass es einfach nur eine schwarze Wand ist. Ja. Und dass äh, da nirgendwo ein Zugang, Ausgang, whatever ist. Und zweitens, also rein, rein physikalisch, also wie soll das denn gehen? Also die lassen sie da runter, als würde sie halt quasi so, als würde man jemanden aus einem Fenster so runterlassen mit einem Seil, damit er dann so an der Außenwand so runterklettern kann. Ne? Aber wie kann man denn. Aus der Situation, wenn man so quasi aufgehängt ist, ne? wie kann man denn dann nach vorne schwingen? So fünf, sechs, sieben, das geht doch gar nicht. Also, du hast doch gar ja. nicht so vom Winkel und vom, vom Hebel kannst du doch gar nicht in diese Richtung dann eigentlich. Du könntest dich halt ein bisschen abstoßen von, von der Wand, an der du runterhangelst, aber damit kommst du doch nicht sechs Meter weit oder so. Also, nee. also da da dachte ich mir so, das ist so richtig Hanebüchen, so. Also, entweder, also sei ja, es jetzt das von den Filmemachern her oder halt von dieser Gruppe, dass die so echt so doof ist dann in dem Augenblick und denkt, ja hey, das ist eine coole Idee, wie wir wie wir jetzt da vielleicht die Außenwand erreichen können.
0: Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich so meine größte Kritikszene jetzt so nach dem Rewatch an dem Film, weil bei der Szene hat man halt das Gefühl, die ist nur dafür da, dass der Kopf sie dann später noch an der Hand hält, als sie droht abzurutschen und genau. man dann halt so den Moment seines endgültigen Austickens darstellen kann, weil er halt so richtig irre Augen kriegt ja. und sie fallen lässt, anstatt sie hoch hochzuziehen. Genau. Und genau. ich meine, klar, das ist natürlich auch wieder zweckdienlich. Es wurde schon in diesem Streit mit ihr, wurde so sein Arg zum Wahnsinnigen hin oder zum paranoid schizophrenen Freak wurde halt schon so eingeleitet und die Szene, die schließt es dann so ab. Also von da an weiß man, dass der Typ halt vor nichts zurückschrecken wird. Und auf jeden Fall jedem, der ihm da irgendwie im Weg ist, da rauszukommen, mit übelsten Methoden an Karren gehen wird. Aber trotzdem, wie du sagst, ist es halt einfach totaler Schwachsinn, wie sie sie da runterlassen. Und das muss man halt leider auch so mit als einzige Szene in dem Film dann auch mal so nennen, weil es, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Unter gar, es macht unter gar keinem Aspekt Sinn. <lacht> Wobei, ähm, das ist
1: so richtig gaga.
0: Ja, ähm, dass sie da, dass sie da am Rand sind, das ist ja ganz gut, weil da sehen sie dann ja, glaube ich, auch das erste Mal, dass da solche Würfel hin und her fahren. Und sie kommen ja dann auch in so einem, im Innenraum, quasi in so einem Schacht dann kurz darauf an, wo sie dann sehen, dass, dass die Würfel halt hoch und runter gefahren werden und kommen dann ja darauf, dass da noch mit diesen Zahlen eine mathematische Operation mehr ausgeführt werden muss. Das ist auch was, was ich dann irgendwie nicht mehr raffe. Irgendwas mit Faktoren muss da eingeführt Primfaktoren werden. Primfaktoren zerlegen. Ja, Primfaktoren, okay. Also es
1: geht, es geht darum, dass die drei Zahlen... Das geht dann nämlich darum, also dass dann wirklich das System quasi was angibt, ob ein Raum jetzt safe ist oder nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Nee, 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 nee,
0: diese Primfaktor-Geschichte, die gibt nicht an, ob der Raum safe ist, sondern die gibt an, wo, äh, wie der Weg jedes einzelnen Würfels in diesem Würfelsystem verlaufen wird, und nach wie, f- ob- nee, nee, stimmt, Quatsch, du hast, du hast, recht, du hast recht. Die Primfaktorzerlegung sagt, ob der Raum safe ist, mhm. da ja. Kann, kann, ja dann der, ähm, wie hieß er denn eigentlich? Der, ähm, äh, Kazan oder so. Ksen, Ksen. Ja, Kazan. Ähm, wird der, ja dann plötzlich, wie das so bei manchen Autisten so der Fall ist, dass die irgendwelche mathematischen Operationen, für die man sonst so Großrechner braucht, so aus dem Stehgreif ja, durchführen die halt können.
1: So ein Genie haben auf irgendeinem Gebiet, ne?
0: Genau, und er kann halt diese Primfaktorzerlegung und ähm, dann über irgendein Gleichungssystem schafft sie es dann auch, anhand dieser Koordinaten auszurechnen, wann die Räume wo beim sind. Ausgang sind,
1: ne? Ja. Wann, genau und das ist nur alle, keine Ahnung, alle so und so viele Tage so oder sowas und ja. sie finden dann halt heraus, okay, das ist jetzt sehr bald und äh, wenn wir das verpassen, das Fenster, das zweite werden wir nicht mehr erleben, weil selbst wenn wir jetzt einfach in dem Raum bleiben, äh, werden wir verhungert sein bis dann oder verdurstet. Verdurst ist ja, ja, ja. zuerst, bevor du verhungerst. Und ähm, ja und deswegen müssen sie sich halt beeilen. Und mit der Primfaktorinslegung, aber die haben dann halt auch immer noch von irgendeiner Faktorisierung oder so geredet, weil also die Primfaktorenzerlegung von den drei einzelnen Zahlen, das ist ja jetzt, da brauchst du keinen Genie für, da muss man halt ein bisschen länger rechnen, aber du hast halt dreistellige Zahlen und mhm. ähm, also da glaube ich jetzt nicht, dass du von der mathematischen Operation her schon irgendwie so theoretischen Supercomputer oder sowas bräuchtest, ne? also um jetzt 132 in Primfaktoren zu zerlegen. Das glaube ich jetzt nicht, aber... Du kannst ja
0: mal als Mathematik-Noob erklären, was Primfaktoren ja. sind.
1: Naja, also du kannst ja jede Zahl als ein Produkt von Primzahlen darstellen. Ja. Also eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch sich selber und eins teilbar ist. Also beispielsweise 5 oder 3 oder 7. Ne? Und du kannst jetzt halt äh, jede Zahl als ein Produkt von Primzahlen äh, darstellen. Also beispielsweise jetzt, sagen wir mal, äh, 15, ja? das wäre halt 3 mal 5. Also ein Produkt, das nur aus Primzahlen besteht und das dann halt diese Zahl ergibt. Und die Primfaktorenzerlegung von 15 wäre 3 mal 5.
0: Okay, und, und wenn dann Kazan zum Beispiel 4 gesagt hat, dann heißt das, man muss 4 Primzahlen miteinander multiplizieren, um diese entsprechende Zahl darzukriegen.
1: Ja, das weiß ich halt auch nicht so genau, also das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so, ich habe den Film halt auch auf Englisch geguckt und dann hatte ich teilweise Probleme mit diesen mathematischen Fachbegriffen so, was das ging mir nämlich auch so ein bisschen so, ja. also sie haben ja immer von Factorizing und bla 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 und so und Fakultäten glaube ich auch irgendwie gerechnet, äh, geredet und dann gab es ja irgendwie dieses Ding, weil da muss noch irgendwas anderes gewesen sein, weil der Cop dann ja irgendwann zu ihr so sagt, also sie hat das System dann verstanden die Mathematikerin. Und ja. ähm, und er sagt dann irgendwie, ja gut, dann kannst du es ja berechnen und bla bla Und sie meinte so, nein, kann ich nicht. Äh, die Zahlen sind viel zu riesig und ähm, ich bräuchte 300 Jahre, um irgendwie eine Zahl zu berechnen und es gibt so und so viele hier 10 hoch 300, was weiß ich, 5 Millionen Möglichkeiten. Irgend so ein Scheiß. Und da kommt dann halt dieser Autist ins Spiel und der kann das dann irgendwie aus dem Kopf aber die Mathe, die Operation, die dahinter steht, ich weiß es nicht genau. Weil, ja. wie gesagt, ich vielleicht geht's auch um die Primfaktorenzerlegung der Gesamtzahl, also der neunstelligen Zahl, oder?
0: Ja, weil sie die sie dreistelligen, sagt aber die drei silben quasi immer einzeln durch. Aber weißt du, es ist auch egal. Lass uns einfach festhalten. Sie machen dann irgendwas mit den Zahlen, was nur der Autist kann. Und durch Zufall so, als sie einmal so total energisch dieses Problem so in den Raum schreit. Ja, wie soll ich denn das machen? Da braucht man einen Rechner und so und so weiter. Und wie soll ich denn von der und der Zahl? Und plötzlich sagt er so, vier. Ja, vier. Dann wissen sie halt, was Sache ist. Und ähm, versuchen dann halt relativ fix, weil, wie du schon sagtest, der Zyklus halt relativ bald schon zu Ende gehen wird, in diese in diese 27er-Kammer zu kommen. Und was ich was wir eben noch vergessen haben, der Gedanke oder die Erkenntnis, dass sie sich bewegen müssen, wird ja davon ausgelöst, dass sie halt die ganze Zeit gerade ausgegangen sind, aber plötzlich in dem Raum wieder ankommen, wo, ähm, genau. wo Rennen mit dem zerätzten Gesicht als Leiche liegt. Und dann lacht sich ja der Nihilist nochmal richtig schlapp und meint, wir sind im Kreis gegangen. Und dann fällt ihnen das halt auf, was da eigentlich passiert. Und was dieses Rumpeln, was sie so in regelmäßigen Intervallen bemerken wohl zu bedeuten hat, nämlich, dass da Räume ja. hin und her gefahren werden. So, und ähm, ja, dann schaffen sie es halt irgendwie in diesen Raum, ganz knapp, und der Kopf flippt noch weiter aus und ist eigentlich dann irgendwann schon mehr oder weniger so on the killing spree <lacht> und will eigentlich nur noch irgendwie in diesen Raum und jeder, der sich ihm entgegenstellt, weil ich weiß nicht wer, aber ich glaube, die Mathematikerin Ahnt dann, dass er die Ärztin hat fallen lassen und sie nicht von selbst gefallen ist. Und dann versuchen sie halt da rauszukommen, ohne den, den Kopf mitzunehmen. Ja. ja. und am Ende schafft es nur der einzig reine aus der, aus der Verbindung, nämlich Kazan. Ja, wobei einfach also so unbeschwert zu, durch.
1: Zuerst sind es ja, ja drei. Also zuerst sind es ja die Mathematikerin, Kazan und der Nihilist. Und Daniel List hat sich ja, das war ja seine Wandlung, also erstens diese Information, dass er an dem Ding da beteiligt ist, äh, an der Konstruktion beteiligt war, äh, das war ja so die Information, die quasi revealed wurde und seine Wandlung war ja irgendwie, dass er ja dann doch eigentlich voll der nette Typ war so und sich so voll für die anderen geopfert hat. ne also Es ja, wirkt so ein bisschen ja so,
0: als ob er weil er halt auch dann mehr oder weniger immer, immer besser sich mit der mit der Studentin versteht, als genau. ob er so ein bisschen merkt, dass vielleicht der, doch auch ist noch irgendwie einen Grund gibt, genau, aufgrund dessen, dass andere ja. Leute vielleicht einfach auch nett sein könnten und nicht genau. nur Arschlöcher, so wie er das ja. immer. Er, er kümmert hat. sich ja
1: auch um diesen Autisten dann so relativ dolle und so, ne? Ja. Und setzt sich dann halt quasi für die ein. Und ähm, es ist ja eigentlich so, dass im letzten Raum zuerst die Drei halt sind. Und äh, dann taucht aber ja nochmal der Kopf auf. Äh, der hat sich dann halt irgendwie nochmal so rausgekämpft. Ich weiß gar nicht, wie sind sie denen denn eigentlich losgeworden vorher?
0: Die haben ihm ähm, eine dieser Türen, als er gerade durch ist, quasi so unter ah, den Hals gerammt.
1: Genau, dass er so fast erstickt ist und so darin, ne? Ja.
0: Und ja. Sind, dann, sind dann auf den letzten Drücker in irgendeinen Raum noch gelaufen. Und dann war wieder so ein Bewegungszyklus und mhm. er wurde quasi in ein anderes Stockwerk gefahren und sie waren dann in dem Raum, in den sie mussten und mussten eigentlich nur noch einen Zyklus abwarten, bis sie dann zum Ausgang vermutlicherweise gekommen sind. Genau. Naja und, und äh, als das sie ist dann halt auch Raum wieder sind, als nächstes. Das ist dann auch so eine Szene. Sie sind dann schon da, sie sind schon vor dem Ausgang und das das göttliche Licht scheint schon durch die Pforte. Und dann chillen sie halt erstmal, anstatt rauszugehen. Ist halt auch dann Natürlich. wieder, also sehr tropisch, <lacht> ne? Anstatt einfach mal irgendwie die Gelegenheit beim Schopfe zu, wird sich erstmal noch ein bisschen sentimental in den Armen gelegen und der Nihilist verliert doch noch mal den Mut zu leben. Und dann, die Szene, die dann passiert, da denke ich mir dann auch so, das ist halt auch wieder sowas, da darfst du halt wahrscheinlich nicht einen Deut drüber nachdenken, weil vorher ist es halt so, diese Würfel, werden wie wild in diesem System aus 17.000 Würfeln rumgefahren. Sie müssen halt die wahnsinnigsten mathematischen Operationen durchführen, um zu wissen, wo sie hin müssen. Und dann ist es halt eine Szene vorher so, dass sie in so einem Bewegungszyklus den Kopf in einem anderen Würfel einsperren, um, um, um selbst in den richtigen halt zu kommen. total am anderen Ende sein. Genau, dem Würfel er müsste sonst wo sein, aber so in der finalen Szene. Ohne, dass man halt auch, auch so einen, so einen Swish von der Tür hört, ist er halt einfach plötzlich da und rammt ihn äh, den... Ja, ich habe mich erst gefragt, wo hat er denn eigentlich das Messer her? Aber er hat ja so ein Drehschloss von einem dieser Türen abgerissen und rammt es ihnen dann von hinten so mhm. in die Brust genau. rein. Genau. Naja, und dann gibt es nochmal eine kleine Splatter-Einlage und dann schafft es halt Kazan, ins Licht zu gehen. So, und jetzt... Es sei denn, du willst irgendwas noch jetzt zur letzten Szene sagen?
1: Ja, also ich finde die Symbolik von der Szene ziemlich krass. Also das wirkte halt, fand ich echt schon so, ähm, äh, also das wirkte jetzt sehr direkt halt wirklich so wie so eine Himmelspforte, so religiös. ne? Irgendwie so, äh, du gehst ins Licht so und dann äh, weiß man nicht, was passiert, aber es ist auf jeden Fall gut. Und diese Himmel-Hölle-Thematik, die wurde ja in dem Film auch öfters mal irgendwie so ein bisschen deutlich so. Also irgendwann sagt ja auch einer zum Beispiel, glaube ich, oder? Ist das in dem Film oder ist das im zweiten Cube, dass irgendwann jemand der, der Leute da drin irgendwie sagt, vielleicht ist das ja hier die Hölle oder so, ne? Äh, also... Ich glaube, das es ist
0: sogar in einer Fortsetzung in Hypercube. Ja,
1: ja, kann sein, aber auf jeden Fall es wirkt ja schon so ein bisschen, als wären sie so... Also es geht ja so um so universelle Themen. Nee, nee, das Teile. war in dem jetzt. Doch, das war doch im ja? ersten Teil, ja. Okay. Ja. Und es geht ja, ich finde schon... Dass der Film auch so in den Dialogen wird das so ganz deutlich und dann auch also in der Gesamtsituation. Es geht ja schon um so so universelle Themen ne also irgendwie so so Bestrafung und das Gute das Böse äh, Sinn und Unsinn und irgendwie so um Macht innerhalb der Gruppe und Untergebenheit und Anführen und geführt werden und Himmel Hölle so also als als Thematik und ähm, das dazu passt dann halt zum Schluss finde ich diese Symbolik da, äh, wo der ins Licht geht, einerseits, ähm, weil das halt wirklich dann so wie so das Auffahren in den Himmel ist, ne, und also, <lacht> <Mal> kurz wiesen. <lacht> <lacht> so. Ähm, Zoom äh, danke. Und äh, da kann man ja halt auch wieder so, das kann man ja noch weiterziehen und sagen, so, okay, äh, meistens ist ja äh, so religiöse, ist das ja religiös so aufgebaut, du musst dich einem ja irdischen Leben halt irgendwie durch Qualen äh, kämpfen und irgendwie entsagen und dich toll verhalten und deinem Gott gefallen und irgendwie äh, ähm, dem Vergnügen zum gewissen Teil entsagen und so, damit du dann dir verdienst im Himmel dann da irgendwie äh, die tolle Zeit zu haben. so ne? Das geht ja schon das, mal
0: schön in Richtung Interpretation, weil das ja. wäre jetzt auch so über, über die letzte Szene. Wollte ich jetzt auch da so ein bisschen in die Richtung mal gehen, weil und? das alles, was du sagst, ist es nicht eigentlich so, dass man, dass man quasi so sagt, so vor dem Himmelstor musst du dich nochmal komplett blank ziehen und nochmal ja. komplett für das, was du im Leben getan hast, rechtfertigen? Ja, ja
1: das auch, dass das das, das, äh, das nennt sich ja wie das jüngste, das Gericht. jüngste Gericht. Ja, ja.
0: Genau. Und ähm, da habe ich nämlich auch so ein bisschen. Judge <lacht> Ich wusste nicht genau, wie es heißt, aber. Genau daran habe ich nämlich auch gedacht, also wenn man sich jetzt, weil es wird ja am Ende und das finde ich sehr, sehr angenehm bei dem Film und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute es ziemlich scheiße finden, weil wir ja in einer Zeit leben, in der so ein völlig überzogener Erklärungswahn besteht, es muss ja immer alles erklärt und Mhm. verstanden werden, Cube erklärt ja nichts, genau, er geht in das weiße Licht und wie du es schon sagst, die Symbolik ist, ja, relativ klar verständlich, wenn man sie so deuten möchte. Aber es wird halt überhaupt nicht gesagt, das und das sollte das jetzt. Und du kannst ja rein interpretieren was du willst. Also du kannst zum Beispiel dir jetzt denken, lass jetzt mal, weil die die sagen ja, was ist das Letzte, woran ihr euch erinnern könnt? Ja, ich habe das und das gemacht und dann ist mir schwarz vor Augen geworden. Jetzt mal so, also ich, ich finde, man muss bei dem Film es gar nicht auf so eine Ebene runterbrechen. Aber wenn man sich jetzt mal wenn man das jetzt mal zwanghaft erklären will, kann man auch sagen, okay, vielleicht ist der Cube ja das jüngste Gericht. Ja. Und vielleicht sind das einfach nur sechs Leute, die durch Zufall im gleichen Moment gestorben sind ja. und dann da irgendwie ja. aufgewacht sind und sich dann da so durchkämpfen müssen. Aber das ist gar nicht die Ebene, wo ich eigentlich hin will, weil ich finde nicht, also ich finde es schön, dass der überhaupt eigentlich gar nichts entmystifiziert, sondern dass man eigentlich nur mit dem, was man sieht, so tatsächlich arbeiten kann bei dem Film. So in der Rezeption jetzt meine ich. Und ja, was das soll oder was einem das sagen soll, ist vielleicht eher das Wichtige und nicht, was es konkret soll, Ja. würde ich sagen.
1: Und genau, also ich finde, das kann man auch so sehen, also, ähm, diese, diese, diese Symbolik halt, ne, ähm, und dass sie sich halt quasi dann da durch den Cube irgendwie kämpfen müssen, um ins Licht zu gehen und so, äh, aber ich finde, man sieht ja auch so ein bisschen eine Moral also ähm, und das ist dann auch wieder so ein bisschen äh, Trope-mäßig, äh, weil es gewinnen ja eigentlich zum Schluss sozusagen die Nerds, ne also die vermeintlich Schwachen, die vermeintlich <lacht> Komischen, die vermeintlich äh, ähm, nicht zum Führer äh, gedachten Leute, die werden ja sozusagen belohnt. Also gut, der 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 Nihilist und die Mathematikstudentin dann schaffen es ja zum Schluss dann leider nicht, aber es wirkt zumindest lange so. Und äh, der der Verrückteste von allen und der wo man bei dem man ähm, am wenigsten denken würde, der hat da jetzt irgendwie äh, so nach normalen Gesichtspunkten da irgendwas groß geleistet oder so. Ähm, der äh, ist der einzige, der halt rauskommt, ne? Und also sozusagen, der wird halt so belohnt und das zeigt ja dann halt auch wieder so, so, so eine moralische, so ein Wertesystem, so, ne? Also mit, mit, dass, das halt die, die irdischen Werte, so sagen wir mal zum Beispiel, die, denen jetzt zum Beispiel der Kopf so zugrunde liegt, ja? Also so dieses, so Macher-Ding und Führungsrolle und all sowas, das wird ja so. Stärke zeigen auf irdischer Ebene, sage ich mal, so oft eine eine Stärke, also wird ja halt irgendwie so als positiv angesehen, ja, und das, was der Autist da jetzt gemacht hat, eher nicht, und das dann vielleicht äh, die überirdische Wertevorstellung, ja, die darüber entscheidet, ob du irgendwie in den Himmel kommst oder nicht, äh, ganz gegenteilig ist, ja, und das dann sozusagen so die Schwachen oder die Langsamen, die geistig Langsamen, wie auch immer, die Eingeschränkten, die aber halt ein reines Herz haben, Ne? ist ja dann auch immer so, also die Nerds und die, die Behinderten und die Bekloppten und die Eingeschränkten und die, über die alle sonst immer lachen und äh, die im Leben immer gebeutelt werden, ja äh, die haben ja immer ein reines Herz. Das sind ja immer gute Menschen. Und, Deswegen äh, habe ich vorhin
0: die, auch so, so spaßeshalber oder halb ernst gesagt und der reinste von allen darf dann ins Licht gehen, weil genau. ich, ich finde halt auch genau das, was du sagst, das ist auch alles, was ich so da an Gedanken zu habe, das, das ist so dieses dieses Ende dreht so ein bisschen die Wahrnehmungsebene von dem um, was man vorher so gesehen hat und was was Gesellschaft so über Menschen denkt, weil der... Im Endeffekt ist es so, dass derjenige, der sich am Anfang so als der Helfende und Starke dargestellt hat, eigentlich der Wahnsinnige und der Schlechte war. Und Mhm. wenn man das jetzt beim Nihilisten mal darauf ummünzt, ist es halt eben genau andersrum. Er ist derjenige, der der am Anfang eigentlich das Arschloch war und auf alles geschissen hat und sich dann aber doch als äh, einer der Guten und Reinen so gezeigt hat. Und das ist wahrscheinlich genau die, die Moral, die im Endeffekt da mitschwingt, Je, je ehrlicher mit dir selbst du bist, desto eher wirst du am Ende wahrscheinlich mit dir im Reinen sein, wenn man jetzt so diesen Eintritt, nennen wir es jetzt mal, in das göttliche Licht so als vielleicht auch ja Einklang mit sich selbst sieht. Weil also der der geistig Behinderte Kazan ist ja jemand, der im Endeffekt so seine seine Welt auf so einer sehr simplen, sehr direkten Ebene wahrnimmt. Und nichts vorgibt, was nicht wirklich so ist. Also wenn ihm die also Raumfarbe ist nicht so der, passt, dann sagt er das.
1: Also er ist eigentlich in und dem Sinne so der Authentischste, ne?
0: Genau, genau. Das meine ich damit. Der genau. Und die all diese, diese Verdrehtheit und all diese falsche Fassade, die so dieses Konstrukt Gesellschaft auch so in verschiedenen Abstufungen mit sich bringt, die hat der ja alle nicht. Und Insofern, das habe ich auch damals schon so empfunden, als ich den Film gesehen habe, dass es eigentlich ein kluger Schachzug ist, dann wirklich den denjenigen der so am wenigsten überhaupt diesen ganzen auch teilweise ziemlich beschissenen Konventionen und Normen entspricht, dann eben aus diesem Höllentrip da rauskommen zu lassen und alle anderen gerade so oder eben fast untergehen zu lassen. Wobei es halt eben auch, also da, das schwingt ja eben noch mehr mit. Ich meine zum Beispiel so Die Ärztin, die war ja auch eigentlich eine sehr angenehme Person, auch wenn sie zwischenzeitlich dann so ein bisschen paranoid war und so weiter. Ja, die wurde
1: ja auch so sehr äh, hysterisch zum Schluss. Genau, das
0: schon, aber generell hat sie sich ja auch, jetzt sagen wir mal auf so einer menschlich-moralischen Ebene, hat sie sich ja auch richtig verhalten. Klar, sie hat natürlich den Kopf sehr provoziert, aber wie sie sich so um die anderen gekümmert hat, das war ja schon sehr positiv. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, das, was in dem Cube passiert, wirklich so interpretationsmäßig auf Gesellschaft anwendet und so die einzelnen Mechanismen von Gesellschaft auf diesen Mikrokosmos runterbricht, der da in diesem Cube passiert, dann ist es ja im Endeffekt auch die Aussage, dass so diejenigen, die sich die sich immer so in den Vordergrund stellen, als stark profilieren und auf dicke Hose machen, wie jetzt zum Beispiel der Kopf, dass im aber Ende Endeffekt doch, die Leute, Aber dann
1: im Endeffekt doch egoistisch sind. Ne? Also genau, egoistisch ja sind auf. und
0: dass die Leute, die es nicht sind, eben unter diesen Leuten leiden müssen. Weil zum Beispiel die Ärztin, die war ja nicht egoistisch. Die hat sich ja total aufgeopfert, auch für die anderen Leute und hat sich gekümmert und so weiter. Aber das ist halt sowas, was sich ja leider in der Gesellschaft auch ganz oft abzeichnet, dass diejenigen, die am lautesten brüllen, egal was sie können, ganz vorne stehen und sozusagen den Fame abgreifen. Und die anderen, die halt eigentlich... Jetzt ist wieder Skype-Abfuck gerade, ne? Enough talk! Ja. Genau, äh, dass diejenigen, die ja eher auch auf zwischenmenschlicher Ebene noch sowas wie Moralvorstellungen und Werte haben, eigentlich unter diesem Egoismus, der sich sehr stark durch alle Facetten der Gesellschaft zieht, halt eben so zu leiden haben und dann eventuell eben auch dadurch untergehen, weil einfach Leute die lauter schreien und egoistischer sind, sich die Positionen dann krallen und alles unter sich eben aus einer Machtposition heraus unterbuttern. Insofern steckt schon, was für so einen auf Anhieb erstmal straighten Genre-Schocker oder Suspense-Horror-Sci-Fi-Thriller, wie man das auch immer nennen will, steckt schon relativ viel drin, was man da so rauslesen kann. ist jetzt nicht extrem stark... äh, Chiffriert, dass man nun wirklich unglaubliche Interpretationsleistungen da reinstecken müsste, sondern nee, nee. so wie der Rest des Films auch relativ straight einfach, ne? Ja. Aber es passt schon soweit.
1: Ja, finde ich auch. Also und also generell, das ich würde ja eh sagen, das ist eigentlich alles, die so die zwei Hauptdinger in dem Film sind, äh, also einmal halt so 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 ein paar grundsätzliche gesellschaftsmoralische Fragen, so ne? Ähm, ja und also weil die sich ja halt die versuchen ja auch so bröseln, warum könnten wir hier sein und womit haben wir das verdient und werden wir bestraft und äh, solche geschichten ne äh, da gibt's sind ja wir auch böse, noch böse sind wir gut was gibt's da noch
0: da gibt es ja auch noch ein paar schöne seitenhiebe so auf Regierung und auf so systemische Missstände, die man halt auch ständig wieder erlebt, so im realen Leben. Also es geht ja dann auch so ein bisschen in die Richtung, ja, wenn das hier irgendeine Regierung gebaut hat, denkst du, da gibt es noch irgendwen, der überhaupt weiß, wie das funktioniert, die wurden alle schon mit Abfindungen rausgefeuert und äh, das ganze Ding hier, was meinst du, wie viel Geld verbrannt wurde? das ist eine riesen Geldverbrennungsanlage, denkst du, das wird jetzt einfach zur Ruhe gesetzt, weil es nicht moralisch ist, das muss auch benutzt werden, sonst hat es doch gar keinen Sinn und in die Richtung wird ja auch zwischendurch viel diskutiert, was, wie du schon sagst, was soll das überhaupt für einen Sinn haben und äh, wer hat das gemacht und da habe ich auch so ein bisschen... Jetzt bei diesem Gucken auch erst, weil ich glaube ich jetzt mittlerweile auf solche Aussagen wesentlich stärker gemünzt bin als beim Film gucken vor 15 Jahren noch, (lacht) dass ich so das Gefühl hatte, da ist schon auch äh, im Subtext schwingt da auch ziemlich viel Frustration über so Machtmissbrauch von Obrigkeiten und so weiter drin. Das, Das wird immer nur so am Rande thematisiert, aber genug als dass man sich da mal wieder so eine Runde Gedanken drum machen kann.
1: Ja, und das und ich finde es halt ganz gut, dass das zwei Dimensionen hat, weil also das, was wir jetzt halt die ganze Zeit besprochen haben, das ist ja so die, diese gesellschaftliche Ebene, ne? so die größere, also diese Makro-Ebene sozusagen. Und äh, gleichzeitig geht das ja dann aber halt auch, in, innerhalb der Gruppe um sowas. Und da geht es ja dann um individuelle menschliche Charaktergeschichten und so. ne Und ähm, also es wird auch runtergebrochen auf so eine zwischenmenschliche kleine Gruppendynamik. Und ja. ähm, darum geht es, finde ich, halt eigentlich auch ganz viel in dem Film. Also, dass du halt so eine, so eine Gruppe hast und dann halt guckst, wie die in so einer extremen Situation halt agiert. Ne? Und. Ähm, und du merkst ja halt auch, das ist ja auch typisch jetzt, sage ich mal, für viele Filme dieser Art, dass natürlich so diese mit, fortschreitendem, mit fortschreitender Handlung so die, die, die zivilisatorischen Errungenschaften und Hemmungen und so weiter und das ganze Menschliche und so halt immer weniger wird, ne? Also, die, die verrot ja diese Gruppe immer mehr. Zum Schluss irgendwie gibt's dann halt irgendjemand, der total rücksichtslos ist, dann wollen sie halt irgendwelche Leute zurücklassen, dann wollen sie irgendwie, obwohl sie dann sicherlich sterben und dann werden halt so moralische Dilemma halt so, ne, gibt's ja auch ganz oft in solchen Filmen, irgendwie, was weiß ich, äh, sie haben jetzt irgendeinen Lösungsweg und irgendeinen Fluchtweg und so, aber es können von den fünf Leuten nur vier, also was weiß ich, es gibt eine Rettungskapsel irgendwo oder irgend so ein Scheiß. Da passen aber halt nur vier rein oder der Sprit reicht nur für zwei oder irgend sowas und dann müssen, muss man einen zurücklassen oder sowas ja und dann geht es um sowas ne. Wen lassen wir jetzt zurück so wer wie nach welchen Kriterien entscheiden wir das und dann gibt es genau. irgendwie den den Kopf ja der natürlich irgendwie sagt ja wir lassen hier den den Bekloppten zurück ne weil der ist halt eh bekloppt und checkt das alles nicht und der ist eh nur Ballast. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, nein, jeder hat genau das gleiche Recht und wir müssen das jetzt per Zufall entscheiden. Und und solche Geschichten. Ne? Das sind ja dann so so gruppendynamische Prozesse.
0: Ja, und vor allem sind das immer die kleinen Szenen, die aber dann trotzdem die großen Fragen aufmachen. Genau, weil... genau. du
1: kannst es halt in einen größeren Kontext stellen. Ne? Und das finde ich halt also bei dem Film eigentlich recht gelungen. Äh, wobei, wie gesagt, äh, es ist halt auch nicht der Einzige und nicht der Erste, der das macht, weil gerade diese Thematik mit so einer kleinen Gruppe die halt in so einer Extremsituation gerät und dann nach und nach halt so die Menschlichkeit verliert und äh, so, ähm, also das gibt es ja wirklich ganz oft in so Filmen. Ne? Das ist, äh ja,
0: ich meine dieses, der ist schwach, lassen wir den jetzt zurück, das ist im Endeffekt wirklich in jedem dritten Horror und in jedem zweiten Space Science Fictioner ist das ein Trope, der da auftaucht und aber wenn es gut gemacht ist, dann, dann ist es halt auch einfach so, dass, dass diese Fragen dann eben so mitschwingen und Ich meine, auch das ist wieder in in Cube jetzt nicht die einzige Ebene, weil was wir überhaupt noch gar nicht so richtig gesagt haben, oder zumindest du hast es vorhin mal kurz angedeutet, man muss ja auch einfach auch nochmal erwähnen, wie stark der audiovisuell auch wirkt, der Film. Also von diesen ganzen inhaltlichen Aspekten, die wir jetzt hier schon seit einer ganzen Weile wieder diskutieren, das ist ja auch alles wieder erstmal eine Ebene, die kommt nach der direkten Wirkung und ich finde die direkte Wirkung ist bei dem Film echt auch nach mehreren Schauen noch enorm. Also zum einen dieses mysteriös-klaustrophobische, was dieses Cube-Setting in diesen bunt beleuchteten und dann sind die Würfel ja auch nicht einfach nur mit so bunten Lichtplatten, sondern da sind so ganz kryptische Muster und das wirkt alles so so ganz strange, also es ist vom... Konzeptdesign her auch ziemlich gut gemacht finde ich dieser eine Raum in dem im Endeffekt der ganze Film spielt. Das hat schon so visuell so eine ganz starke Wirkung. Dann hast du es vorhin schon mal kurz angesprochen. Der Sound ist bei dem Film halt echt phänomenal, finde ich. Also dieses dieses pulsierende, beklemmende, eigentlich keine Musik, sondern nur so nur so klinisch kalte Soundscapes, die am Wabern sind. Also ich habe gestern mich gefragt, ob ich fast finde, dass so auf dem Sektor des Dröhnen in der Ferne sound designs ob ich da Cube so nach Alien 1 eigentlich mit so am stärksten finde, weil du hast die ganze Zeit halt so einen, so einen, so einen beklemmenden Sound, der dich die ganze Zeit unterbewusst so mitfesselt und so reinzieht, dass man auch das Gefühl, was diese ganze Gruppe haben muss, eingesperrt zu sein, auch so bei dem beim Filmschauen so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sogar sehr auf einen selbst beim, beim Gucken eben überträgt. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass wie ich finde, in Anbetracht dessen, dass das Setting die ganze Zeit gleich ist, auch wie der Film gefilmt ist, unheimlich viel rausholt. Ne? Also die Kameraarbeit ist Glaube ich, bestmöglich, was so Kreativität Kreativität und Dynamik betrifft.
1: Aber also da würde ich jetzt gleich mal reingrätschen. Ähm, Also ich äh, finde auch, ich fand auch das Sounddesign äh, ziemlich gut. Ähm, Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich es halt so phänomenal gut fand, aber es war halt auf jeden Fall total gut für die für die gesamte Atmosphäre des Films. Weil also ich finde schon, dass auch, wie du schon sagst, also der diese Gesamtatmosphäre auf allen Kanälen trifft der Film halt total gut. ne? Also sowohl optisch als auch äh, vom, vom Sound halt so und von der Bildsprache und das alles, das äh, der hat halt so richtig so eine so eine ähm, so eine äh, nee nicht signifikant wie heißt denn das Wort äh, so eine prägnante so eine prägnante Tonalität halt einfach ne äh, und das finde ich auch alles. Aber mit der Kameraarbeit zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht, was genau du im Kopf hast, wenn du Kameraarbeit sagst, aber ich fand halt manchmal, das ist mir öfters mal aufgefallen bei dem Film, die ähm, die Kameraführung fand ich manchmal so ein bisschen cheesy. Also ich finde, die hat, die war manchmal, die wirkte so Billow und halt auch okay. so, so B-Movie-Billo-mäßig, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so ganz genau erklären, woran ich das so festmachen würde, aber das ist mir so relativ früh in dem Film aufgefallen, dass es manchmal so also so so gewollt äh, unkonventionelle Einstellungen so zeigen wollte und und halt manchmal auch so komisch wackelig, so unnötig, so sodass die Kamera dann einfach mal kurz nicht fest war in so einem Dialog oder so, sondern immer so leicht so nachgeschwungen hat und so und das fand ich irgendwie erstens ein bisschen anstrengend und so ein bisschen gewollt und unnötig. Und das war für mich auch so, ich weiß nicht, ich kann das nicht so genau festmachen, aber das ist so was, wo ich immer so, das wirkte für mich so auf, so qualitativ B-Movie-mäßig halt so, ne wie die Kamera so, so effektheischerisch gewollt irgendwie so ein bisschen komisch
0: benutzt wurde. Okay, weil also ich habe eigentlich ähm, die Kameraführung fast durchweg als relativ zielgerichtet so wahrgenommen. Zielgerichtet jetzt in der Art und Weise, dass, also es wurde ja in den Würfeln fast immer so Handkamera benutzt und vielleicht ist das, was du meinst, gerade das, was ich eigentlich ganz gut fand, dass zum Beispiel, wenn mehrere Leute so am Diskutieren oder sich am Anschreien waren, dass dann teilweise nicht mit Schnitt von Gesicht zu Gesicht gewechselt wurde, sondern in so schnellen Schwenks die Kamera hin und her gegangen ist. Oder so zum Beispiel... Ja, ja, genau. Also als der, als der Cop auf den Nihilisten losgeht. Da sieht man erst den Cop, dann haut er den Nihilisten gegen die Wand, fängt an zu boxen, dann geht es auf ein Gesicht, aufs zweite Gesicht und dann schwenkt es so zurück auf die Faust, die er gerade so erhoben hat und jemand anders greift von hinten auf mhm. die Faust, um ihn aufzuhalten, dass er nicht weiter prügeln soll. Und die Kamera, ja, man könnte das natürlich auch mit ein bisschen mehr Abstand und mit einem Weitwinkel filmen und hätte alles in eins drauf, aber die schwenkt halt so blickartig immer mit, so ich fand aber eigentlich das ganz angenehm, weil in diesem engen Setting man so noch ein bisschen mehr sogar das Gefühl hatte, fast so daneben zu stehen. Aber ist sicherlich auch gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, und letztendlich wahrscheinlich auch einfach Geschmackssache. ne? Also ja. kann man wahrscheinlich von beiden Seiten sehen. ne? Aber das fand ich so, das ist mir irgendwie so ein bisschen aufgefallen. Ja. Und ich fand es ein bisschen unkonventionell. Ja, unkonventionell ist ja an sich nicht unbedingt schlimm. Aber es wirkte halt so ein bisschen, also das hat dem Ganzen so ein bisschen so äh, die 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 ruhige Souveränität so ein bisschen genommen.
0: Okay, das, dann weiß ich jetzt, was du meinst, weil die Kamera ist teilweise viel mehr in Bewegung, als sie eigentlich sein müsste im Anbetracht des Settings. ja Und wie gesagt, ich fand das ganz nett, aber ich verstehe jetzt, was du meinst, weil teilweise sind da Bewegungen in der Kameraführung, die sich nicht aus der natürlichen Kameraführung her ergeben, dass man einfach nur einfangen will, was da passiert, sondern die so wirken, als ob die Kamera sich vielleicht auch ein bisschen anstrengt, das jetzt besonders fresh zu filmen. Ja, genau. Naja, also was mir wirklich noch konkret im Kopf geblieben ist, also eine, ja, das ist, das waren dann eigentlich Szenenübergänge so im Kleinen, die ich ziemlich gut fand. Da sieht man, ähm, als sie herausgefunden haben, wie dieses Koordinatensystem funktioniert, da sieht man dann häufig, ähm, quasi so durch diesen Verbindungstunnel gefilmt, den Kopf und die Mathematikerin, wie sie über diesen Zahlen hängen und dann schwenkt so morphartig die Kamera so ganz schnell zur Seite, fliegt quasi so imaginär durch die Wände durch, landet wieder auf dem nächsten Durchgang. Die Farbe im Hintergrund ist anders, die Perspektive ist aber wieder gleich. Sie analysieren die nächste Zahl, die Kamera schwenkt wieder so nach links ganz schnell. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, aber ja, glaub, das waren so ja so, so morphende... Szenenverbindungen oder oder Einzeleinstellungsverbindungen, die ich so ganz nett fand. Also, sagen wir es mal so, es gibt viele B-Movies, die sehen halt so aus, als ob beim, äh, was weiß ich, Set von Reich und Schön irgendwie noch Kameramaterial da war und man in den Kulissen mit der Scheißbelichtung halt eben nochmal mitgefilmt hat. so. Ne? Ja, ja. Und da ist der Film halt schon wesentlich bewusster, besser, ja. was er da tut, auch auf einer optischen Ebene.
1: Ja, 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 klar, sicher. So ja, könnte man es, glaube ich, äh, bezeichnen.
0: Ja, also atmosphärisch finde ich den nach wie vor ziemlich groß.
1: Ja, also auf jeden Fall. wie gesagt, Also habe ich auch schon gesagt, ich finde einfach, der hat eine mega prägnante äh, Gesamttonalität. So. Und das ist, das ist halt auch wieder, ne also das muss man ja auch immer in im Kontext stellen. Das ist halt auch wieder ein Beispiel dafür, das hatten wir ja nun halt auch oft schon in anderen Folgen dass man das halt mit mit geringen Mitteln halt schafft. ne? Und das ist ja eigentlich die größere Leistung irgendwie. Ja. Also so halt aus wenig Budget äh, das Maximum rausholst und ohne irgendwelche coolen Effekte, ohne irgendwelchen äh, super teuren Kamera-Equipment-Geschichten und so und irgendwelche sophisticated Techniken und so äh, halt einfach... Äh, so old mäßig halt dann die, 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 Basissachen alle richtig macht. Und ähm, das kriegt der Film mal halt total hin. Also ich hatte nachgelesen, der hatte tatsächlich ein Budget von ein bisschen mehr als 300.000 kanadische Dollar. Ja, krass, ne? Und das ist ja eigentlich echt, also das ist ja gar nichts, ne? Also ich meine, wenn du bedenkst, der Film ist von, ich glaube, 97 oder 98, ne?
0: 97 wurde der gedreht und 98 so. lief er dann so international und jetzt, an. Ne, wir
1: hatten ja. Äh, wir hatten ja zum Beispiel Terminator, ja, erste Podcast-Folge 1982, und das g- galt ja schon als Nischenfilm, ne? Also das war ja schon da kein keine Big Budget Mega Hollywood-Produktion und so. Der hatte ein Budget von 6 Millionen Dollar. Ja. Ne? Und das galt schon als super Nische und äh, fast schon so äh, Spartenfilm irgendwie. Und das war 15 Jahre vorher. Und wenn du jetzt noch Inflation und all so ein Kram so reinrechnest, dann ist halt 300.000 Euro echt wahrscheinlich so knapp über äh, Filmstudent macht äh, seinen Abschlussfilm in der Uni, in der, in der Filmhochschule und sammelt über irgendwie Uni-Förderprogramme für Absolventen irgendwie ein bisschen Kohle ein und schießt noch selber 200 Euro rein.
0: Und witzigerweise, was ich gestern mir auf diesen Making-of-Extras auf dieser DVD noch angelesen habe, viel, viel weiter drüber ist der Film tatsächlich nicht. Also der Vincenzo Natali, der hatte halt dann da in Kanada studiert und hat während seines Studiums, Filmstudium, zwei Kurzfilme gemacht. Und über die, weil eins davon wurde, glaube ich, auf dem New York Film Festival ziemlich gefeiert, und da hat er halt gerade so die absolute Mindestfinanzierung über so kanadische Fernsehfonds und sowas ja. zusammengekriegt ja. und hat halt dann eben, also die Zahl kannte ich nicht und ich hätte sogar gedacht, es ist noch mehr als 300.000 kanadische Dollar. Also das ist ein bisschen sind. mehr. Als also das halt ich... Mindestbudget,
1: 160.000 oder 365.000, aber ist ja auch nicht, ist ja immer noch wenig. Also
0: ja, aber ich meine, das macht den Kohl nicht fett. Also überleg dir mal, äh, heutzutage kosten Blockbuster irgendwie 150 Millionen oder 200 Millionen und äh, B-Movies haben irgendwie auch das Zehnfache an Budget von dem, was jetzt da Cube gehabt hat. Ne? Ja, und ich meine, ich alleine
1: schon, wenn du, wenn du rechnest, ne? ich meine, guck mal, da gab es jetzt fünf Schauspieler, ne? Fünf, ja? ja? Die kriegen ja auch alle eine Gage. So, dann hast du wahrscheinlich noch. Keine Ahnung, wie viele Leute im, im, im Produktionsteam sozusagen, die auch irgendwie Geld kosten und ein paar Special Effects und so und du brauchst ein paar Kulissen und so. Also da, da fragt man sich ja schon, also wie man überhaupt ansatzweise das machen kann, wenn die nicht alle auf ihr Geld verzichten oder halt irgendwie sagen, okay, wir machen das hier aus, aus ideellen Werten äh, für ganz, ganz wenig Kohle so, ne?
0: Ja, aber das ist halt ein total schönes Beispiel dafür, wie Limitierungen die Kreativität fördern ja, können. Ja, genau. Nicht müssen, aber können. Also ich meine, wir beide sind ja dafür bekannt, dass wir uns auch häufig mal so über den heutigen Bombast und diesen äh, diese Megalomanie, die so in den Blockbustern herrscht, so ein bisschen aufregen. Und dass alles nur noch animiert ist und alles überall nur noch CGI und alles viel zu viel. Und das ist halt irgendwie so ein, so ein Effekt, den habe ich so beobachtet, so Regisseure, die früher mal mit total wenig ausgekommen sind, so wie Peter Jackson zum Beispiel, der Dead oder Bad Taste oder so gedreht hat früher, auch mit seinen Kumpels so während des Studiums am, am Wochenende Bad Taste gedreht oder sowas. Wenn der, wenn die dann Erfolg kriegen und plötzlich unbegrenzte Mittel und dazu kommt ja auch noch, dass heute dann... Ähm, technisch auch unbegrenzte Mittel bestehen, da kommt halt dann sowas wie der Hobbit bei raus. Wenn du dir überhaupt gar keine Gedanken mehr drum machen musst, was kann ich eigentlich zeigen und reichen meine Mittel überhaupt, um das zu zeigen, dann flattert das so aus. Und Cube ist, finde ich, das absolute Gegenbeispiel. Ich meine, wie du jetzt gerade erzählt hast, ist fast überhaupt gar kein Budget gewesen. Und ähm, die Mittel waren super begrenzt und dann wurde wahrscheinlich so aufs Kleinste runtergebrochen, auf sämtlichen Bereichen. Wie kann ich für das Geld, was ich habe, ein Skript entwickeln oder wenn ich das Skript schon habe, wie kann ich das so hinkriegen, dass es in der Wirkung maximal ist, aber ich es trotzdem halt total günstig äh, produzieren kann. Und das führt mich halt wieder so zum Anfang, wo ich schon gesagt habe, mich hat einfach an Cube damals extrem beeindruckt, dass man mit drei oder vier Special Effects in dem ganzen Film und einem gebauten Würfel, so dermaßen intensiven straightforward Psychothrill-Horror-Genre-Film hinkriegen kann, weil einfach die Schwerpunkte anders gesetzt sind. Weißt du, hätten die jetzt das Zehnfache an Budget gehabt. Ich wette, wobei ich weiß jetzt nicht, wie es bei Vincenzo Natali gewesen wäre, aber ein anderer Regisseur, der hätte halt noch mindestens fünf oder zehn Szenen mehr eingebaut, wo irgendjemand ganz übel von irgendwelchen Fallen zerfetzt wird. Einfach nur, weil es geht oder weil es gegangen wäre... und ich finde gerade so diese Reduktion... auch am Anfang... du, du siehst halt einmal... das kann passieren... und von, ab dem Punkt... liegt diese Bedrohung wie so ein Damokliss-Schwert über den ganzen Figuren... jeder Raum in den sie reingehen... da kann halt irgendwas passieren... und dann bist du plötzlich so sicher... okay, jetzt haben sie gecheckt wie es funktioniert... aber haben sie nicht... und dann passiert sofort wieder was... wo du merkst, die Bedrohung ist hier überhaupt noch nicht vorbei... das ist alles total unberechenbar und das schaffen die über einen Effekt am Anfang und dann gutes Sounddesign und gutes Setdesign und guten Schnitt so ne und das finde ich einfach beeindruckend so Monolog vorbei
1: ja, ja es ist halt man kann glaube ich einfach festhalten es ist halt so vom Verhältnis her glaube ich die bewundernswertere Leistung ne? ja so wenn du es ins Verhältnis steckst wenn du jetzt absolute Sachen äh, weglässt. Und natürlich ist es auch keine Gesetzmäßigkeit, weil es gibt halt auch natürlich Beispiele, wo viel Budget und trotzdem auch guter Film und solche Sachen auch funktionieren. Es gibt auch Beispiele, wo wenig Budget und trotzdem scheiße und davon gibt es richtig viele. Also diese ganze Trash-Filmsparte oder sowas. ne? Ja, Wobei Trash-Filme ist auch schon wieder was anderes, weil das äh, ist ja dann auch wieder Absicht irgendwie. Aber B-Movies halt. Ne? Gibt es ja halt auch viele, die halt einfach Schrott sind. Und ähm,
0: ja, sehr, sehr viele. Also, ja, und gerade deswegen sticht der hier jetzt auch so ein bisschen raus eben. Ne? Genau,
1: und das ähm, finde ich dann halt immer total respektabel. Ja? Also, wenn, wenn, wenn halt jemand aus wenig viel macht, ist es halt einfach eine andere Leistung, als wenn jemand aus viel viel macht.
0: So. Ja. Und, und vor ähm, allem, wenn man das dann auch mal vergleicht, wo du gerade so Trash sagst, es gibt ja seit ein paar Jahren so diese Entwicklungen, so Trash mit Anlauf zu machen, Sharknado und so weiter. <lacht> Snakes, was ich halt, Snakes
1: on a plane.
0: Was ich halt super matt finde, ne weil das ist halt so... Aber jetzt mal ganz kurzer
1: wird's... Exkurs, ganz kurz mal. Das ist bestimmt auch interessant für unsere Hörer. Äh, also ich habe jetzt schon tausendmal dieses Sharknado gehört und so, aber kannst du, Arne, äh, weißt du mehr als ich, also ich weiß nur Sharknado und kann mir, kann mir anhand dessen, ich weiß das Trashfilm und ich höre das Wort Shark und Nado und kann mir was zusammenspinnen.
0: Ja, ich habe den sogar mal geguckt. Ja, das, das ist halt, was also gibt, also es, es gibt halt diese Filmproduktionsfirma namens Asylum ja. und die haben sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, von aktuell großen Blockbustern solche Mockbuster zu drehen, ah, okay. die dann quasi so ganz gering abgewandelt Kopien in ultra schlecht sind, so zum Beispiel, wo jetzt Mad Max Fury Road ins Kino kam, jetzt kommt Furious Road raus von Asylum. Oder als Transformers im Kino war, haben die Transmorphers gedreht. Oder als Pacific Rim im Kino lief, haben die Atlantic Rim rausgebracht. Ah, okay, okay, Und das ist dann halt so, die schlechtesten Schauspieler, die du dir vorstellen kannst die schlechtesten Effekte, die du jemals gesehen hast, also es wirkt teilweise so, als hätte man einfach so ein GIF in den Film reinkopiert und das Asoziale daran ist aber, also guter Trash, der halt witzig ist, der muss halt entweder totales Herzblut haben, so wie ich zum Beispiel finde der Toxic Avenger oder so ein Quatsch, ne? <lacht> ja. oder es müssen halt Filme sein, die mal ernst gemeint waren, aber dann halt somit Pauken und Trompeten untergehen und so völlig scheitern, dass du dich einfach nur wegkrachen kannst darüber. Aber diese Asylum-Filme, unter anderem halt eben auch Sharknado, der halt genau das ist, was du sagst. Es kommt halt ein Tornado über L.A., in dem Haie sind. Und dann fliegen Haie in die ganze Stadt und fressen halt Leute auf und so. Das klingt halt erstmal total witzig, aber das Einzige, was daran witzig ist, ist halt die Idee. Weil die Umsetzung ist so in alle Richtungen schreit dieser Film halt nur, guckt euch an, wie schlecht wir sein können. Und ich finde, das ist halt keine Leistung, weil ich meine, Computeranimation ist mittlerweile so weit, dass jeder Kitty der irgendwie dreimal mit einem Rendering-Programm rumgespielt hat, mit öffentlichen Presets so billige Animationen machen kann. Ne? Ja. Und es gibt halt zum Beispiel Filme, wie, haben wir ja auch zum Beispiel geguckt, Snowpiercer, ja. der halt auch total wenig Budget hatte, aber in so einer Mischung aus Kulissenbau und Außenanimationen halt ein total krasses Filmerlebnis schaffen kann. Und da denke ich mir dann so, du kannst mit wenig Geld heute was Gutes machen. Also warum soll es witzig sein, wenn man zeigt, okay, wir machen trotzdem was Schlechtes aus wenig Geld. Und also ich verachte Sharknado. Für viele ist das halt der totale Partyfilm so, aber da gucke ich mir lieber irgendwie zum hundertsten Mal Braindead an, oder guck mir die trauma filme rauf und runter und legt nach dem Toxic Avenger 1 bis 4 halt äh, Tromeo und Juliet oder Surf Nazis Must Die ein, ne?
1: Noch anbringen. <lacht>
0: <lacht> ja, haben wir auch viel Spaß gehabt mit dem Quatsch eine Zeit lang mal. Das ist halt witzig so, weil da, da hat man das Gefühl, da versucht jemand irgendwie noch was Cooles zu machen, obwohl er sich so bewusst ist, dass es halt Quatsch ist, ne? Aber da steckt halt Herzblut dann drin und Weiß ich nicht bei Sharknado das ist halt einfach nur Müll und ja Cube ist halt dann das Gegenbeispiel da ist halt wenig Budget und da wird es halt versucht so gut wie es geht zu machen
1: ja so kann man das sagen
0: so kann man, so das, kann sagen. man das sagen
1: ähm. ja ich guck gerade ob ich noch irgendwas hier so auf meiner Liste was noch nicht also so meine
0: sporadischen Notizen sind aufgebraucht
1: m- Also ich glaube, wir haben eigentlich auch alles so abgefrühstückt irgendwie was. Also was das Einzige, was mir noch aufgeschrieben hat, das hatte ich schon öfters mal äh, so im äh, Kopf. Ähm, ich finde manchmal die Stimmungskurve von dem Film fand ich manchmal so ein bisschen komisch. Also das wirkte äh, manchmal so ein bisschen aufgesetzt und unrealistisch, weil die haben halt so, es gab ja dann öfters mal immer diese Punkte, wo dann halt, wie gesagt, irgendeine essentielle Information so entweder herausgefunden wurde oder sich offenbart hat und ähm, dieser Übergang dann von wir sind jetzt eben gerade noch ultra verzweifelt gewesen, weil wieder irgendjemand gestorben ist und weil das hier alles total brutal ist und äh, total grausam und wir kommen hier nie lebend raus und dann so, oh okay, wir haben jetzt das mit den Primzahlen entdeckt und jetzt sind wir auf einmal so voll happy und dann machen sie auch so Witze und haben so Geigenhumor und machen irgendwie Sprüche und ich glaube, es gibt auch so ein oder zwei Szenen, wo, wo auch so ein bisschen geflirtet wird und so. Und das fand ich halt immer so ein bisschen diesen Wechsel. Das gab es so zwei, dreimal, Und den fand ich halt irgendwie ja. immer so ein bisschen too much. Und das wurde auch immer dann eingeleitet durch so eine Musik. Also immer, wenn sie dann irgendwie was herausgefunden haben mit den Zahlen, mit dem Code... Dann kam halt so eine so eine Collage, wie sie dann halt in mehreren Räumen immer die Zahlen angucken und dann nachrechnen. Dann mir diese Flüstermusik darüber. Genau, und dann ne? war da so eine, so eine so eine leicht Zirkushafte Flüstermusik irgendwie drüber. Und das fand ich, ähm, das hat so ein bisschen so die Gesamttonalität so durchbrochen auf eine komische Weise. So. Also es ist jetzt ja, so. Da würde ich auch mitgehen. Das ist jetzt so da ganz ganz mitgehen. ganz subtile kleine Kritik so, und das ist jetzt halt auch finde ich jetzt nicht. Nicht so ein Dealbreaker, aber es war halt schon so ein bisschen auffällig irgendwie. Ich dachte mir das das passt jetzt irgendwie nicht so. Das das passt von der Stimmung einfach nicht rein, so hatte ich immer das Gefühl.
0: Ja, das geht für mich so Hand in Hand so mit dem, was wir vorhin auch schon so ein bisschen rausgearbeitet hatten, dass die Anschlüsse und teilweise das Verhalten der Figuren auch jetzt nicht unbedingt so einer tiefgehenderen Betrachtung standhalten würde. Aber weiß ich nicht, das das sind so... Das sind so kleinere Sachen, die den Film auf keinen Fall kaputt machen, wo man jetzt schon mit fast 20 Jahren, die er auf dem Buckel hat, sagen kann, also klar, das ist ist ein straightes Ding und hat so kleinere Makel, aber ist dennoch für das, was er ist, auf jeden Fall ein ziemlich herausragendes Teil, so in meinen Augen.
1: Ja, also das schmälert den Gesamtfilm äh, und seine Kompetenz irgendwie finde ich jetzt auch nicht so, aber es war halt einfach
0: nur etwas, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Da. Gut, dann würde ich sagen, weil unser Skype-Abfuck vorhin unseren Zeitplan ja. auch ein bisschen durcheinander gebracht hat, lassen wir es jetzt einfach gut sein. Ne? Tschüss! <lacht> Tschüss! <lacht> <lacht>